0: אז לפני איזה שמונה, תשע שנים כשהייתי פקיד קבלה במלון מלודי, פקיד קבלה חדש, פתאום באיזשהו שלב, משום מקום מתחילה אזעקת אש לפרוץ במלון, בלגן, הזקת אש, פאניקה, שעה שתיים בלילה. כל האורחים מתחילים לרדת למטה וטירוף ובפניקה ויש איזה אורח אחד, בחור, אני חושב שהיה בחור רוסי מבוגר אחלה גבר, אנחנו קולטים ביחד שהשרפיים היא בחוץ, מהאזור של הפחי אשפה והוא עוזר לי לבוא, עם, לרוץ עם דליים ולכבות את האש ואנחנו רצים יחד וטירוף וזה ומצליחים לכבות את זה ונרגע וכל האורחים הולכים לישון אחרי פניקה באמת רצינית ואני כולי מכיר לו תודה ומבסוט ואיך עברנו את זה ובבוקר, 7 בבוקר מנהלת המלון מגיעה למלון מסתכלים במצלמות האבטחה מה, מה קרה שם, מה, איך זה קרה ומגלים שאותו אורח הלך והצית את הפח מחוץ למלון ועשה את כל הסיפור הזה פק. כדי לצאת פק. גיבור גדול
1: וואו מסוג הדברים שאתה רואה בבתי מלון דברים שאתה אף פעם לא יכול לצפות <laughs> גם אוקיי <laughs> okay. טוב, אז אני בערך גם לפני עשר שנים, קצת אחרי הצבא, נסעתי לתא עם חברים ופגשתי, ב... פגשנו שם בעצם מישהי שהייתה חברה שלי כמה שנים לפני זה. אקזיט, אהבה ראשונה, והאש ניצתה מחדש ופתאום נהיה בינ... בינינו עוד פעם רומן. ומצאנו את עצמנו באיזה ערב, באיזה לילה, סוף הלילה נכנסים למים, הולכים לכל הסירות שכזה בעצם עוגנות ליד בתוך המים. אבל צריך קצת להיכנס למים, עולים על הסירה, עוצים את עצמנו ככה זורמים לסקיני דיפינג, מורידים את הבגדים עם כל הדברים בכיסים, עשירים, נכנסים למים, פתאום באיזשהו שלב נכ... מסתכלים אחורה, רואים שמישהו עומד על הסירה ומשחק עם הדברים, מתחילים לרוץ ולצעוק, הבן אדם אה, אה, מהר מאוד מקפל את עצמו ונעלם, עד שאנחנו מגיעים לסירה אנחנו קולטים שאין שם כלום, אנחנו צריכים איכשהו <אח> להגיע לחדר, <laughs> קיצור עוצים את עצמנו בלי כל הדברים שלנו כולל הבגדים, עורמים, מגיעים לשם, רואים היסטריה בחדר, קולטים שבמקרה, ממש במקרה, באותו הרגע שזה קרה, חברים שלנו פרצו להם לבונגלו, גנבו להם את הדרכונים, ומלא דברים, וכסף. קיצר, מצאנו את עצמנו כולנו ביחד באמצע הלילה הולכים לתחנת משטרה. לא מבינים בכלל מה קרה לנו, מה עובר לנו, מצלצלים בדלת, אף אחד לא פותח את הדלת, גם משהו הזוי לגמרי. בסוף מגיע איזה שוטר שנראה כאילו מישהו כיסח לו את הצורה במכות. <laughs> אתה בכלל כבר, אתה, אתה, אתה כבר כל כך כאילו רווי סיטואציות הזאת שאתה כבר לא יודע מה לחשוב. אותו <laughs> הבנו שאין לנו מה לחפש, אה, בטח לא במשטרה. וואלה, היה יום חווייתי, ניקח אותו כסיפור, נשים מאחורינו. <laughs> <laughs> כן.
2: <laughs> אוקיי, אוקיי, אז אחלה התחלה. אה, אז אנחנו פה עם ירון וליאור ליפמן. הם <אחר> <Yes>. שני אחים, <אחר> נכון? <אחר> ושניכם עובדים ומנהלים ברשת מלונות אטלס. <אחר> שאישית, כמו שגילינו רגע לפני, אני נוהג לשבת באחד הברים שאני מאוד אוהב באחד הסניפים, לבר קוראים בושוויק, ולסניף קוראים הפאבריק, נכון? נכון. <אחר> בנחלת בנימין בתל אביב. <אחר> אבל יש לכם עוד כל מיני מלונות ב- בכל הארץ, והזמנתי אתכם, קודם כל... עוד לא היה לי אף סיפור של מלונאות, אז בטח אם אני מקבל שני סיפורים במחיר אחד, זה ממש נחמד. <אח> ובית, אתם בעצם גם נולדתם למשפחה שמתעסקת עם מלונאות, אז מעניין אותי לשמוע איך ולמה החלטתם כן להמשיך לתוך זה. אני חייב להגיד שראיתי מלונאים בחיי. הם בדרך כלל לא נראים כמוכם, אתם נראים כמו שני איפסטרים נחמדים. אנחנו בטוח לא מלונאי טיפוסי. זהו, אין לכם את החליפה והז'קט והזה. שכחנו את העניבה בבית. כן, ושהמליצו לי לדבר איתכם, אני לא ידעתי מה יגיע, וחשבתי שאולי יגיע לי, אתם יודעים, איזה מלונאי סטנדרטי, מהרודס או משהו, ויספר לי בצורה מאוד זה. אז כבר גילינו שאתם לא מהז'אנר הזה. אבל אני רוצה כל אחד בנפרד שיספר לי רגע את ההתחלה של המסלול איך הוא, איך הגעתם ואיך החלטתם ללכת על מלונאות אז ליאור אתה טיפה יותר מבוגר נכון אז תתחיל אתה. וואלה יש לי זכות בכורה איזה כיף. טוב
1: אז תראה. דרש את השם טוב. כן. בסדר אתה לא אובייקטיבי במיוחד אבל
2: בגלל שאתה הולך הרבה
1: לבושביק אז אני זורם איתך.
2: זה גם הפודקאסט שלי אז אני לא צריך להיות אובייקטיבי. כן.
1: טוב אז ככה תראה הסיפור הוא כזה. אנחנו בעצם נולדנו שנינו לבית שהאבא הוא מלונאי, מדי וואן בעצם גדלנו לבית הזה ומדי וואן הסתובבנו בבתי מלון. אבל מה, אף פעם לא באמת ידענו, לא באמת באמת ידענו אם זה מה שאנחנו רוצים לעשות. ובאיזשהו, כשאתה ילד אתה... אתה בעצם חי את הסיפור, חי את הנרטיב של המשפחה, של הבית, של איפה גדלתי, ויש איזשהו... ברמה הטבעית אתה בעצם חושב, טוב, אז אני אולי אלך למולנות יום אחד, נראה לי נורא טבעי, נורא, נורא נחמד, יש לי גם איזושהי פריבילגיה אולי להיכנס למקום הזה ממקום ש... של יתרון. אבל זה... באיזשהו שלב בחיים אתה גדל, אתה הולך לצבא, אתה נפתח, אתה חווה כל מיני חוויות, פוגש כל מיני אנשים, מכיר את עצמך גם הרבה יותר טוב. ומתחיל לשאול את עצמך גם כל מיני שאלות בעצם, האם זה מה שאני רוצה לעשות? זה שנולדתי אה, אה, לאבא שהוא מלונאי, האם זה אומר שאני גם צריך להיות מלונאי? זה שאני מכיר את המקצוע, האם כדאי לי ללכת למקצוע הזה כי, כן. כי אני אוהב את זה, או כי זה קל לי, כי זה נגיש לי? אולי אני עושה יכול להיות, אני, אולי <coughs> זה בכלל, אני חשבתי על זה בצורה טבעית ואוטומטית. יש
2: אגב, יש אגב קטע בבית של ציפיות, היו ציפיות שאתם תמשיכו... אני חושב אה, שאפשר אה,
1: להגיד, ההורים שלנו, ייאמר לזכותם, אה, ובמיוחד תמיד מאוד קליל בעניין הזה, הוא אף פעם לא דחף אותנו להיכנס לעסק, mm-hmm. לא הרגשנו שיש איזשהו לחץ או איזושהי ציפייה גדולה שמטעה אותנו, ותמיד נאמר לנו שאנחנו יכולים לבחור לעשות מה שאנחנו רוצים. כן. אה, אולי זה גם מה כן, שגרם אפשר... לזה לקרות. כן, נכון, אפשר, כן אפשר זה שאבא שלנו, אני חושב אולי הדבר שעשה
0: לו הכי טוב בעולם, חוץ מהנכד שנולד לו לפני שבועיים. זה 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 שנכנסנו לעסק, שאנחנו עובדים היום יחד, והוא מאוד מאוד מבסוט מזה, וגם אנחנו.
2: אבל זה אף פעם לא היה במקום של ציפיות, ואם לא, אז מה? כן. אז גם אבא, רגע, תכף, אני ליאור, אתה חייב להם את הסיפור שלך, אבל גם אבא הוא כזה, לא היינו רואים עליו שהוא מלונאים, היינו רואים אותו ברחוב? אבא שלנו בכלל הגיע למקצוע הזה במקרה
1: לגמרי. אם אתה רוצה, אפשר לספר את הסיפור שלו, שהוא גם נכון. יאללה, תביא, תביא. יאללה, אני את הסיפור בקצרה, כי זה סיפור ארוך. הוא היה נהג מונית, שהיה נוהג במונית של אבא, של מי שהייתה באותה תקופה בת זוג שלו. אולי באותה באות, תקופה כבר אקסיט, אני לא בטוח, לא משנה, היה נהג מונית. אנחנו מדברים פה על שנות ה-70, הוא בן 22 כן, כזה. כן, היה מבסוט, עשה כסף טוב, זו תקופה, תקופה אחרת בעולם נהגי המוניות בארץ, והוא היה נורא מבסוט, הוא בכלל לא חשב ללכת בכיוון אחר. רצה גורל שיום בהיר אחד הוא אסף, ממש במקרה למונית, איזה בן אדם שהוא הכיר, אותו בן אדם סיפר לו שמחפשים עובדי קבלה במלון באזל. Uh, ושכדאי להולכת לרעיון עבודה. הוא אמר, מה רעיון עבודה? מה קשור? מלונאות? מה לי ולזה בכלל? טוב לי. הבן אדם לא יודע למה, אף אחד לא מבין למה אבא שלי גם לא מבין, uh, לא מבין עד היום איך זה קרה ולמה uh, הבן אדם הזה נפל עליו משום מקום. הוא שכנע אותו ללכת לרעיון עבודה במלון באזל, באותו היום הוא הגיע לרעיון עבודה במלון באזל, התקבל לעבודה, והתחיל לעבוד כפקיד קבלה ללילה. דעת אחד חשוב, מי שראיין אותו
0: באותו, באותו ראיון ראשוני להיות פקיד קבלה בלילה היה לסלי אדלר, שהיה באותה תקופה, אם אני לא טועה, סגן מנהל המלון. Mm. Uh, היום הוא שותף של אבא שלנו
1: ומנכ"ל משותף יחד איתו כבר 32 שנים. וואו וואו וואו, אז אז שם לגן. התחיל הרומן ביניהם, ויש פה המון uh, קוסמיות, כלומר, בן אדם מקרי שנכנס ברגע מאוד ספציפי למונית ואמר איזשהו משהו שגרם לו להגיע לשם, הוא הגיע, עשה רעיון אצל בן אדם שהפך להיות שותף שם, של... הכל נורא נורא, נורא במקרה. אז מה קרה? הוא התקדם שם נורא מהר במלון? הוא התקדם נורא מהר, הוא אהב את העבודה, הוא נהנה מהעבודה, הוא התקדם מהר במלון, הפך להיות מנהל קבלה, אחרי זה הפך להיות סגן מנהל מלון, מפה לשם בעצם הסיפור הזה התגלגל. באותה תקופה זה היה נקרא גם רשת מלונות באזל, זה בכלל היה עוד עסק אחר ובעצם הנסיבות השתנו באיזשהו שלב וביום בהיר אחד הם קיבלו החלטה לעשות איזשהו שינוי כיוון בעצם כשרשת באזל, הבעלים הקודם שלה, מי שהיה הבעלים בתקופה ההיא, פשט את הרגל ובעצם אוברנייט היה איזשהו מהלך של להמשיך את העסק תחת... חברה אחרת, mm. כי בעצם כל המלונות הם לא, לא, לא אף פעם לא היו בבעלותנו גם, כלומר זה, זה, זה בניינים בשכירות. אוברנייט כן. uh, הם פשוט ניגשו לבעלי המלונות, שאלו האם אתם רוצים שנמשיך uh, וננהל את, את העסק הזה ביחד, אנחנו עובדים ביחד כבר הרבה זמן, היה ביניהם היכרות, היה ביניהם אמון, זה פשוט קרה. והם שינו את השם
2: ואז קראו לזה שינו, כבר 1 של... הם שינו את
1: השם, ושתבין כמה מקריות יש בה, בסיפור הזה, הם בכלל ידעו, זה הכל קרה כל כך מהר, הם בכלל ידעו איך נקרא רשת באזל, עכשיו יהיה שם חדש, איך נקרא לו, מה עושים? פותחים דפי זהב ומחפשים איזשהו שם שגם יהיה רלוונטי, גם יהיה בינלאומי וגם יתחיל באלף וב-A. מפה לשם נתקלו... אלף נקרא דפי זהב. כן, ברור. נתקלו באטלס,
2: אמרו יאללה, אטלס זה השם, ומאז זה נשאר אטלס. גדול! כן, ממש. אוקיי, אוקיי, אוקיי. טוב, אז אתה גדלת וכבר אמרת, טוב, אולי יש ציפיות, אולי אין ציפיות, אולי זה יעשה לי הנחה, אולי זה לא יעשה לי הנחה. אז כשסיימת צבא והלכת ללמוד? סיימתי
1: צבא, הלכתי להיות שליח. הייתי שליח במסעדה סינית כמה שנים, on and טיולים, חוזר, חוסך, נוסע, חוזר, חוסך, נוסע. היית בהרבה טיולים אחד אחרי השני? אנחנו, אחד מהתשוקות שלנו בחיים זה לטייל, וזה אני חושב שחיידק שנדבוק לכל המשפחה. ובעצם הייתי נוסע, מטייל ו... ובעצם עובד עבוד עבודות די פשוטות של חיסכון לחסוך כסף וליהנות מהחיים במשך כמה שנים טובות ואז החלטתי שאני רוצה להתחיל ללמוד גם מתוך, אני חייב להגיד, מקום של בלבול רב לא ידעתי מה אני רוצה ללמוד, לא הייתי בטוח אם אני רוצה להיכנס למלונות בכלל לא ידעתי אם אני אוהב מלונאות, אם אני אעסוק בזה והחלטתי ללמוד מינהל עסקים בבינתחומי אמנם מהר מאוד הבנתי שזה לא היה בשבילי, ולא הגעתי למקום הנכון, אבל זאת הייתה עוד איזושהי תחנה בדרך שתכוון אותי למקום הנכון. שרדת שנה שלמה אבל. שרדתי שנה שלמה, <laughs> אחרי שנה נפרדנו כחברים, הלכתי להפך המוחלט, לאוניברסיטה הפתוחה, והחלטתי שאני ממשיך את אותו התואר, ותוך כדי שאני בעצם עושה איזשהו מהלך, ומנסה, אני רוצה לראות איך אני ארגיש בעצם אם אני נכנס לעסק, אם אני טוב בזה, אם זה יהיה לי נחמד, אם זה בו okay. כן. ממש חיפוש עצמי. אבל היה לך איזושהי מחשבה על פלן בי? כאילו אם אני לא אהיה מלונאי, מה אני אהיה? היה לי הרבה תשוקות, שאף אחת מהן לא הייתה לי ברורה, אף, אף פעם לא ידעתי שאני רוצה לעסוק במשהו אחר. אני יכול להגיד על עצמי שאני בן אדם, ואת אני, אחד, אחד אולי מהתכונות שאני אוהב על עצמי, אני מתרגש בקלות, אני נמשך להרבה מאוד דברים, ואני מרגיש שאני יכול, אם אני אבחר לעשות כל מיני דברים, יש לי הרבה דברים שאני אעשה עם, עם, עם הרבה תשוקה ועם הרבה מוטיבציה. אבל לדעת מה באמת לבחור כ... כעשייה לחיים, כקריירה, בחיים לא ידעתי, כן. לא היה לי כיוון, באמת כן. שלא היה לי כיוון. אני חושב שלרוב האנשים אין. אני גם חושב שלרוב האנשים אין, ו... בטח בדור שלנו, כן. הקליל ב... בענייני עבודות והמחזיק כן. מעמד. אגב, אני חייב להגיד בהקשר הזה, שאני גם היום מזכיר לעצמי ששום דבר לא מובן מאליו או מחייב. ואומנם אני נורא נהנה מהמקצוע ומהעשייה ונורא נהנה מהתחום הזה, אני גם חושב שאנחנו עושים את זה טוב, כל אחד בנפרד וגם ביחד, אבל אני גם מזכיר לעצמי שאולי גם מתוך הניסיון הזה של אז לא הייתי חייב לבחור בזה, אבל ניסיתי ורציתי ובחרתי לבחור בזה, תמיד אפשר לשנות כיוון בחיים, כלומר כן. אתה יכול להחליט שמיציתי את עצמי במקום מסוים או בא לי לנסות משהו חדש. במיוחד עם את הבן אדם שנמשך לכל מיני מקומות, אז אני כל הזמן גם מזכיר לעצמי שהחיים הם דינמיים, אפשר לקבל בחירות, יוצאות דופן, אפשר לקחת סיכונים, אפשר לנסות גם דברים אחרים. אני ממש לא בכיוון אמנם כרגע, ואני כל הזמן מזכיר את זה לעצמי דווקא מהמקום הזה של לבוא מאיזושהי, אני לא חושב, מקובעות אולי, זאת לא המילה הנכונה, אבל בגלל שבאנו ממקום משפחתי, שנורא מנתב אותך לזה, גם, גם כשלא היה ציפיות, נורא מנתב אותך לאיזשהו אז לא חשבתי על זה הרבה פעם כילד, היום כן. אני כל הזמן מזכיר לעצמי שתמיד אפשר לקבל
2: בחירות בחיים, ושום דבר... ו- 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 אז רגע, אז אחרי הלימודים אז הלכת... אז בזמן הלימודים בזמן הלכתי, הלכת ליות... הפתוחה, הלכת... כן, הלכתי להיות פקיד קבלה, פקיד קבלה. אז... כן, במשך שלוש מאוד.
1: שנים, שלוש וחצי שנים עשיתי פקיד קבלה.
2: אז זה גם, זה עוד, עוד פעם, זה לא הציור של איזה תשובה שבא ואומר ב- לבת לא. שלו, בואי תהיי מנכ"לית של קבוצת אה, רכב. אה... ממש אז, לא. אז כאילו לא. באת בלי פרוטקציה.
1: בעצם, <סיע> äh, אני חושב שזה משהו שהוא גם äh, כמובן הרבה מאוד בזכות ההורים שתמיד äh, חינכו אותנו äh, להרוויח את מקומנו, äh, או אם אנחנו עושים משהו לעשות אותו בצורה הנכונה והטובה ביותר. אני חושב שאבא שלנו גם תמיד äh, äh, כיוון אותנו äh, 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 בעצם לבוא ממקום של... Äh, למידה, מקום של להרוויח את מה שאתה, כן. בעצם את המקום שאתה מגיע אליו אתה צריך ללמוד ולהרוויח ולהגיע לשם ביושר. כן. עכשיו אנחנו גם תמיד ידענו שאם אי פעם נרצה להיכנס לעסק הזה בלונגרן ונרצה לעבוד עם אותם אנשים שאולי בשלב יותר מוקדם גדלנו בין רגליהם אתה יודע, יש גם תמיד את המקום הזה של אולי יש איזושהי ציפייה, אולי מישהו חושב שקיבלת את זה שבא לך בקלות, אולי העיניים הן יותר שופטות ויותר בוחנות, אני יודע להגיד שאני ברמה האישית תמיד לקחתי את זה למקום, זה אפילו עשה לי חוסר ביטחון נורא גדול, כלומר, תמיד נורא פחדתי שידבק לי השם הזה, הסטיגמה הזאת, כן, בדיוק, זה משהו שהוא נורא הפחיד אותי ונורא, כל החיים אני מרגיש שאני בורח מזה. Uh, ובאיזשהו מקום זה הפך אותי גם להיות אולי קצת uh, להביא את עצמי בפרך אולי מבחינה הזאת. כן, הגיוני? Uh, כן. הגיוני. ואני חושב שאני יודע להגיד היום שעבודה כפקיד קבלה במשך כמה שנים, תוך כדי שהייתי סטודנט. כמה ו- שנים? כמה שנים. אוקיי. Okay. Sí, זה למשך כל התואר. אתה את ממש בדור
2: עוד... ה-Y, כמה אתה? Uh, בן 34. טוב, אתה בעיקרון בגילאים של דור ה mm-hmm. אבל כאילו היית כמה שנים. ויש כמעט לך... כמעט ארבע שנים הוא היה פקיד קבלה. יש לך למי להתקשר לבקש עזרה, והמשכת ל... זה, זה... כן, אני, אני, עוד אני עוד. אגיד לך
1: יותר מזה, אני חושב שגם כל הנושא הזה של לנהל או להיות איש קריירה, אולי גם המקום הזה של טיולים, אתה יודע, זה היה בתקופה של הרבה טיולים ו, כן. ולמידה עצמית, פתאום נפתח לך משהו בחיים, כי ברמה אישית, אתה לומד על עצמך יותר, אתה רוצה לעשות דברים אחרת, פתאום יש איזושהי תשוקה שמתעוררת. ואני חושב שדווקא מהמקום הזה הם לא רציתי למהר גם לקחת על עצמי אולי יותר מדי ומהר מדי. כן. רציתי לחוות גם את צעירותי ולעשות את זה באיזשהו כן. קצב,
2: לתת לדברים לקרות ברמה הטבעית. אוקיי, ליאור, רגע, נשאיר אותך עדיין פקיד קבלה. Mm. וירון, מה, איך אתה הגעת? אז האמת שהסיפור שלי הוא תכלס
0: די דומה, לפחות ההתחלה שלו. ליאור באמת ככה זרק שהיינו מתרוצצים למנהלים בין הרגליים או לעובדים במלונות. אז בעבר באמת המשרדים גם היו במלון טל שלנו, שעדיין אנחנו מנהלים אותו, אבל שם היו המשרדים שהיינו יושבים בהם, ואני ממש זוכר את עצמי עוד מגיל שלוש-ארבע מתרוצץ שם ומשגע אנשים. ובגיל שמונה עוזר לארוז סבונים לחדרים ולקפל מפיות בחדר אוכל, ובגיל חמש מתחיל למלצר בחופשים, בתל אביב, באילת ו... וכולי. אז, אז הרומן אפשר להגיד התחיל שם, אבל באמת גם אני מאוד בדומה לליאור, לא יכול להגיד שבתקופה הצבא, הצבא, ידעתי שזה מה שאני הולך לעשות. וכמו ליאור גם אחרי הצבא הלכתי להיות שליח במסעדה סינית. ממש במקראות המסעדה. ממש במקראות המסעדה. היא ממש הייתה
1: קרובה לבית גם במקרה.
2: אז מה ההפרש ביניכם? אתה בן? שלוש שנים, אני שלושים ואחד. אוקיי, אבל אתם חברים טובים מתמיד הייתם?
1: משלב מסוים.
2: כן, מגיל חמש
0: עשרה נגיד ארבע, שלוש עשרה שלי, שש עשרה שלא הייתי אומר פלוס מינוס. עד אז בעיקר היינו במכות. כן בדיוק. גם על זה יש כל מיני <laughs> אבל uh, זהו, ובאמת גם אני טיילתי הרבה בדרום אמריקה, ואחרי זה הודו, ואחרי זה עוד הודו, והרבה uh, טיולים, ואני ממש זוכר uh, איזשהו רגע ספציפי uh, שלי בטיול בדרום אמריקה, שבו אני אומר לעצמי, יאללה, כשאני חוזר לארץ, אני מנסה. בואו בוא נראה, בואו ניקח את החיים רגע איזה צעד קדימה, נרגיש איך זה, נחוש איך זה, וגם אני הלכתי להיות פקיד קבלה. במלון מלודי, שזה אגב שני בניינים ממש ממלון שלום, איפה שליאור היה פקיד קבלה. איפה הם?
2: איפה זה מלודי? ברחוב
0: הירקון, ממש כזה על הפינה של הירקון, פינת ז'בוטינסקי, בעד הים. ובעצם היינו פקידי קבלה באותו זמן, ליאור כבר היה איזה בטח שנה וחצי, שנתיים בתפקיד. אני זוכר את ליאור בתקופות במלון שלום שאני הייתי אמריקה ומדברים בסקייפ ואני רואה את כל התיירות העבודות עוברות להן ככה מול המצלמה של הסקייפ. <laughs> זהו, וחזרתי, וגם הייתי פקיד קבלה ככה שנה ומשהו, שנה וחצי, במלון מלודי, ואז עברתי לבאר שבע, ללימודים. Mm. Uh, מה למדת? למדתי מנהל עסקים ופסיכולוגיה. Uh, זהו, ושם, עם הזמן, גם בחופשים הייתי חוזר קצת לתחזק במלון וכולי, ושם כבר הבנתי שזה הכיוון שאני רוצה ללכת אליו. Uh, כשאני חושב שמה שהביא אותי לה, להבנה הזאת ולהרגשה הזאת, זה שהתחלתי להבין את זה. שאני יכול להביא את עצמי לתוך הרשת הזאת, זאת אומרת, אהבנו מאוד תמיד את מה שהרשת עושה ואת המלונות ואת השירות ואת המוצר שאנחנו נותנים, אבל אני חושב שהספק הגדול שלי, תמיד מאוד מאוד רציתי לעשות משהו שאני מרגיש שאני בא לידי ביטוי, mm. שאני מגשים את עצמי, כן. כמו שכולנו פה בדור הבאי רוצים לעשות <laughs> כל היום, ולאט לאט הצלחתי יותר ויותר להבין ש... שיש לי את המקום הזה, זאת אומרת, הרשת אמנם... מהרבה בחינות הייתה במקום מאוד טוב ומאוד אה, אה, מוצלח, ומצד שני, אה, לאט לאט ראית הבנתי... ראית את הפוטנציאל, שיש עוד פוטנציאל. ראיתי את הפוטנציאל, ראית הפוטנציאל כן. ובאמת, עוד מעט אולי ניגע קצת במה שהיום אני עושה, אז באמת ראיתי שיש עוד הרבה הרבה מקומות
2: שאפשר לפתח,
0: כן. אה, ושאפשר לחדש, ושאפשר...
2: כן. שאלה לשניכם, בתקופה כן. שהחלטתם אז לעשות את זה, הייתם בזוגיות? Um, אני הייתי בזוגיות, כן. ו, ומה
1: הבת זוג חשבה? Uh, קודם כל לא שאלתי אותה, נתחיל בזה. <laughs> אתה יודע, זה כאילו, זה החלטות שהן... נתחיל בזה שבתקופה האי-זוגיות, אתה יודע, אני מדבר איתך על שנות ה-20 היותר מוקדמות, תקופה אי-זוגיות זה משהו, זה בא ממקום אמיתי ואהבה, אבל אתה בכלל לא חושב ברמה הזוגית באמת, באמת ברמת קבלת ההחלטות, או כן. ה- לאיזה קריירה אני הולך. אני יכול להגיד שבאתי ממקום נורא סוליסטי, מה אני רוצה לעשות? בעצמי, בלי קשר אה, כן. אה, למה שמקיף אותי בעצם, איש אנשים שמסביבי. זה משהו שהוא נורא אפילו טיפה, לא יודע, אגואיסטי תקרא לזה, אני לא יודע, בסדר, זה הגיל. כן. כן, אבל אתה יודע, אתה גם רוצה לדאוג לעצמך, אתה רוצה לקבל את הבחירות הנכונות בשביל עצמך, בלי בשום. שום תלות בשום דבר אחר. אני אה. לא חושב שהיה
0: להם התנגדות בשום, אה, בשום שלב, אבל אה, אה, עוד משהו שאני גם אגיד על זה, אני לא חושב שהיה איזשהו רגע... שבו כל אחד מאיתנו בנפרד, או אנחנו יחד, אמרנו, אוקיי, היום החלטתי שזה מה שאני עושה בחיים. <אח> זה, היה, זה היה תהליך, ואני חושב שגם הבנות זוג, הבת זוג שהייתה לליאור אז, ו- ובר, אה, אשתי היום, שכבר אז היינו יחד, אז אה, אני חושב שזה דבר שהוא כאילו נבנה,
1: וגם נבנה יחד אפילו, אפשר להגיד. כן. כאילו זה... כן. אגב, בהקשר של זוגיות, אם כבר העלית את העניין הזה, זה, זה מקצוע שהוא לא פשוט לבנות זוג או לבני זוג של מלונאים, אתה כן יודע. מה? הזכרת <אח> לי שקודם אמרת... לא, בגלל זה שאלתי. כן. אה, זה בא מהמקום הזה?
0: כן. זה הזכיר שקודם הוא אמר שזה גרם לו בעבר להעביד את עצמו בפרך. כל הקטע של הציפיות, כן. מהבן של וכולי. זה מצחיק שהוא אומר את זה בלשון עבר, כי הוא עובד היום שבעה ימים בשבוע, <laughs> 14 שעות ביום, <laughs> אז <laughs> הוא <laughs> קצת <laughs> מגזים, אבל <laughs> כן,
1: אני, אני במגמת הפחתה. קצת okay. <laughs> <צע, צע laughs> ללמוד לשחרר. <laughs> לא, אבל, אבל באמת בגלל זה שאלתי, בוא, תסביר שנייה, למה... כן, מ- מ- מלונאות זה מקצוע שבא עם, קודם כל הוא נורא נורא תובעני, והוא אף פעם לא נגמר. הוא... רב תחומי יש בו כל מיני הוא לא נגמר
2: כי בעצם הם באים הם באים בבוקר והם נשארים שם בלילה 24-7 365, 365
1: יש כן. אנשים, תמיד יש אנשים לך תדע מתי משהו.
0: מתפוצץ איזה צינור בשלוש בבוקר באמצע יום כיפור ואתה איכשהו להגיע למלון
1: או איזה אורח הזוי יש לך במלון ומה הוא עשה הלילה אתה יודע אפשר לעשות הפסקה בתולדית לאורח מוזר שעושה משהו מוזר בלילה <laughs> יאללה בוא נקרא לאורח <laughs> שלה. <שלנו. laughs> <laughs> 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 כל מיני דברים
2: קודם כל סיפור שהתחלתי
0: איתו זה סיפור מוזר שאורח עושה באמצע הלילה.
2: אבל אני חושב שבאיזה סקשן הם מוזרים בסקשן שהם הולכים ערומים במסדרון או בסקשן שהם חצופים בצורה כל מהכל אנשים
1: כמו אנשים תמיד תמיד יודעים להפתיע ואתה אף פעם לא יודע מי הבן אדם הבא שיבוא ומה הוא יעשה ואיך זה יבוא לידי ביטוי זה נורא מצחיק שזה גם חלק מהכיף יש לציין כלומר המקצוע הזה כמה שהוא תובני דבר, אין שני ימים אותו דבר ותמיד תמיד יש אקשן, תמיד יש עשייה, אנשים מתחלפים, האווירה מתחלפת, שזה
2: משהו שהוא נורא כיף. רוב האורחים ברשת שלכם זה אורחים תיירות פנים או חבר'ה משבאים לחו"ל? לא, חו"ל. שבאים לחו"ל. כן,
0: בערך 80... אז תגידו, מי יותר
2: חצוף, ישראלים או לא ישראלים? ישראלים, חד משמעית.
1: כדי כך קל? למרות שיש כמה לאומים שונים שיודעים להתחרות בישראלים, אני חייב לציין, אבל הישראלים לגמרי... אוקפים
2: את וואי וואי. טוב זה היה, זה היה הפסקה מתודית אז עכשיו נחזור רגע לסיפור אז זה תפקיד קבלה ואז מה. ואז
1: בעצם באותה תקופה גם נפתח לנו יש לנו כל כמה שנים ברשת קורס שהוא בעצם קורס עתודה ניהולית שהמטרה שלו בעצם לאתר את האנשים שגם מתאימים וגם רוצים את הדבר הזה רוצים את המקצוע ולתת להם איזושהי הזדמנות לצמוח. ונפתח קורס באותם שנים ואני יצאתי לקורס פיתוח מנהלים שלנו, נורא נהניתי מהקורס, הוא היה מאוד חווייתי בשבילי וזה גם מאוד חיבר אותי למקצוע ובכלל לכל
2: העולם. זה, ה... ה... זה קורס שאתם כאילו בניתם אותו ברשת? כן, כן, זה... אה, אוקיי, כן זה קורס, מינו. זה אוקיי.
0: אחד מהדברים, אולי בקצרה אני אספר כי זה מה שהיום, אחד מהדברים שאני מנהל היום זה יש לנו עכשיו שני קורסים שנפתחים. בעבר היה קורס אחד, היום יש שני קורסים, שזה, הקורס הארוך הוא קורס של כמעט שנה וחצי. וואו. הקולין האוס זה משהו כמו, סך הכל 400-500 שעות. וואו. קורס מאוד מאוד חווייתי, זאת אומרת, זה, אין שם לימוד, יש אולי מעט, אבל כאילו כמעט כאילו כמה פעמים
2: בשבוע אתה הולך לקורס?
0: יש גם uh, סשנים שעכשיו זה שלושה ימים, כולם בירושלים, ישנים גם שם במלון, וזה 12-14 שעות ביום. זה לא ממש למידה, זה יותר קורס חווייתי, כן. שהוא דרך uh, סימולציות ו... ו... כל מיני משחק, משחקי אה, תחרויות ומשחקי תפקידים וסימולציות כן. ודברים כאלה. אה, ויכול להיות אה, גם הרבה, הרבה
2: סדנאות שהם, של יום אחד, דברים כאלה. זה לא בדיוק קבוע, זה לא יום קבוע. אני, סליחה שאנחנו כל הזמן סוטים, אבל אל תדאגו כי אני זוכר איפה אנחנו. <laughs> אה, אתם חושבים שאפשר להפוך כל אחד להיות מנהל? לא, אני לא חושב. אבל אני כן חושב
1: שכישורי ניהול, ואני מדבר לגמרי מהמקום האישי. קישורי ניהול זה משהו שצריך לפתח, כלומר, אני יודע להגיד שזה לא בא לי ברמה הטבעית. אני חושב שכן ברמה של חבר'ה תמיד אולי תפסתי מקום טיפה, מקום של המנהיג או בן אדם שיוזם, אבל בין זה לבין לנהל אנשים, לנהל אופרציה ולעשות את זה וגם לעמוד בכל מה שמשתמע בזה, מזה זה, זה קצת יותר מורכב. ואני יודע להגיד שבשנים הראשונות שלי לניהול, וגם היום, אני למדתי, הייתי צריך ללמוד, לעבור תהליך למידה לא פשוט וגם לטעות לא מעט. וכמו שכולנו יודעים, אין, אין כמו ללמוד מטעויות, כלומר זה השיעור הכי טוב בחיים. אז אני לא חושב שכל אחד יכול לנהל, אבל אני חושב שכשיש לך אהבה לאנשים או אהבה לעשייה, איזשהו מימד של סבלנות ורצון כמובן, שזה חשוב מאוד, אני חושב שאפשר ללמוד לנהל. אוקיי.
2: Okay. כן. אז זה מחזיר אותנו בדיוק לאותה נקודה, אז אתה בקורס תעודה עם אז אני
1: בקורס התעודה ניהולית, נורא נהנה מהקורס, מסיים, בדיוק נפתח מלון חדש, אני נשאל אם אני רוצה למלא שם פונקציה של מנהל קבלה, אני אומר יאללה, אני הולך על זה, ובעצם זה התפקיד הניהולי
2: הראשון שלי. מנהל קבלה זה כמו אחמש?
0: לא, זה מה שרציתי טיפה לחדד, כי מנהל קבלה, במיוחד במלונות שלנו, מנהלות שלנו ברובם זה מנהלות יחסית קטנים, של כזה 40-50 חדרים, זה מנהלות בוטיק, ובעצם... יש צוות יחסית מצומצם במלון, ומנהל קבלה בעצם אפשר להגיד שהוא סגן מנהל המלון. Mm. בחלק מהמנונות זה אפילו פורמלי, okay. בחלק מהמנונות זה לא פורמלי, אבל בכל מקרה זה כמעט תמיד יהיה מספר 2 של מנהל המלון, כמעט תמיד זה יהיה מי שממלא את מקומו של מנהל המלון אם הוא לא נמצא. אוקיי, okay. אז
2: הקביצה <אז> גדולה. <אז אז> a- 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 זה קפיצה גדולה כן, אוקיי. זה תפקיד ניהולי לכל דבר. אז הציעו לך באיזה מלון, מלון חדש. מלון חדש, מלון מלון מרקט
1: האוס בשוק הפשפשים ביפו, שזה בעצם המלון הראשון שנפתח שם גם באזור, זה היה, היה לזה קטע משל עצמו, mm. אה, ו- ואז התחילה הרפתקה. המלון נפתח, העשייה התחילה, היה לא פשוט, גם תפקיד ניהולי ראשון, גם המלון נפתח בסוג של סערה, מלון בוטיק בבניין לשימור עם הריסות ענתיקות בעצם מהתקופה הביזנטית, באמצע שוק הפשפשים, המון אנשים הגיעו, המון המון אקשן. <אח> הייתה התחלה מאוד סוערת, אבל נורא נהניתי, פתאום הרגשתי שאני פורח, וראיתי שאני מצליח, ואני יוצר קשר עם האורחים, ואני יוצר קשר עם הצוות, הפכנו להיות משפחה, ומאותו רגע אתה כבר מבין, וואו, אני במקום טוב, אני, אני בעשייה הנכונה בשבילי, אני בא לידי ביטוי כמו שירון אמר קודם.
2: ואז כבר עבדת ממש
1: קשה? אז עבדתי, הכי קשה שאי פעם עבדתי לדעתי, כי עוד לא ידעתי להתמודד אה, עם האחריות, עם הלחצים. אה, היום אני יכול להגיד לך, ככל, ככל שאתה מתקדם אה, ו- ועושה משהו שהוא יותר גדול מהדבר הקודם, האחריות מן הסתם גדלה. אבל באופן שבו אתה תופס דברים, אה, אתה כבר בא מאיזשהו ניסיון. כן. אז החוויה הראשונית שלי בתפקיד ניהולי יחסית זוטר ביחס להיום, היא הייתה יותר קשה. מה היה הכי קשה? אני חושב שזה. שלא ידעתי, היה כל כך אכפת לי וכל כך רציתי שהדבר הזה יצליח, באתי ממקום כל כך uh, מתכוון, uh, שפשוט שכחתי לחלוטין uh, מעצמי. אממ... ו... מהבן זוג אולי קצת? שכחתי, אני חושב, שם, הכל איזה שהוא תפס מקום משני ופתאום מצאתי את עצמי כמו איזה רובוט של המלון, שלא יודע גם מתי לעשות cut וללכת לשירותים כי יש פיפי ברמה הזאת. אתה יודע, זה דפוק קצת אפילו שאפשר להגיד. וזה כשאמרתי קודם גם, ללמוד שחרר, כשאתה בא מקום נורא נורא אכפתי, אתה נורא רוצה להצליח, הכל נורא חשוב לך. אז אתה לפעמים שוכח שחרר, איפה אני יכול לשים דברים בצד, מה יכול לחכות ואיפה אני כבן אדם גם צריך לבוא לידי ביטוי בשביל שאני אוכל לבוא מחר לעבודה בבוקר עם אנרגיה. עם אנרגיה, וזה כל כך חשוב, בטח כשאתה עובד כן. עם אנשים. ועם רצון, אנרגיה ורצון אגב גם, כי כשאתה כן. שחוק
2: אתה... נכון, המוטיבציה יורדת. ותגיד, ו- ו- בנקודה כזאת, אז יש לך הרבה אתגרים שהם אתגרים נגיד טכניים, mm-hmm. אבל גם אמרת, יש הרבה ואני עוד לא למדתי להיות מנהל, או רק התחלתי ללמוד להיות מנהל. זאת אומרת, הייתי בקורס, אבל עוד לא בידיים שלי, רק התחלתי. היה לך מישהו uh, to vent it? כאילו, מישהו ללכת להוציא עליו את הדברים, או, או, או שיעזור לך להתמודד? האמת, זאת שאלה נהדרת. Uh,
1: נגעת בול בנקודה מאוד מאוד מעניינת, נורא רגישה בשבילי. מאוד. Uh, תראה, הבן אדם שהכי אוטומטי, הכי טבעי, שיכולתי להגיע אליו, שגם ידעתי שיבין אותי, זה אבא שלנו, שהוא מתעסק בתחום, שאנחנו גם קרובים, יש יחסים טובים, אנחנו עובדים ביחד באותה חברה, אז הוא מכיר ברמה הטכנית מה קורה. אבל אז קרה משהו ש... אתה יודע, אז בעצם חוויתי פעם ראשונה את הערבוב הזה של בן משפחה לעבודה, שאני חייב להגיד שנורא בלבל אותי. <כן> מצאתי את עצמי ברגעים של מצוקה, או קושי, או תסכול נורא נורא קשה. מנהל איזושהי שיחת טלפון עם אבא שלי ומשתפך ומוציא את הכל החוצה אתה יודע ברמת הרגש כי אני מדבר עם אבא כן. ואתה לא זוכר שאתה גם מדבר עם, עם הבוס במובן כן. מסוים. כן. ו... ו... קלטתי איך הוא לא יודע לאכול אותי באותו הרגע. כי גם הוא עכשיו כן, אני שלי, ושנינו כאילו נמצאים באיזושהי סיטואציה שלא גם הכרנו קודם. מה שכל זה
0: שהשיחה באיזשהו מקום פשוט שיחות האלה פשוט התנהלו בשני לבלים בו זמנית, כאילו בשיחה של בין בן לאבא של בין בוס לעובד שלו, וכאילו היה כאן פרק שיחור.
2: שעשיתי עם מישהי שעובדת עם בעלה, כי זה גם עניין אותי נורא, יש להם עסק משותף. וזה תמיד נראה לי פסיכי שאנשים עושים עסק משותף עם הבן זוג. <laughs> אבל הנה, אגב, אתם אחים ואתם גם עובדים ביחד. נכון.
0: Um,
2: אני מקווה אז... שאולי
0: באיזשהו שלב אני הייתי המקום ל...
1: ל- to Uh, היום אתה בטוח תופס הרבה יותר מקום כי אני חושב שגם uh, גדלנו כאנשים, גם גדלנו בתוך העסק וגם אנחנו מתקרבים עם השנים. אנחנו מבינים אחד את השני יותר טוב, מבינים את העשייה אחד של השני יותר okay. טוב. אוקיי, אז
2: נעצור פה, לפני שאת ממשיך עוד יותר גבוה, וירון. סבבה, צר לנו שהייתי בבאר שבע, למדתי... כן, כן, ובנת כבר שאתה גם הולך
0: לנסות. החלטתי שאני הולך לנסות, אני יכול לציין שבבאר שבע היה לי שלוש שנות כיף והתפרקות טוטאלית, גם חזרתי, וואו, מדהים, וחזרתי עם אנרגיות מטורפות לתת עבודה, כי הייתי אחרי שנים טובות במיוחד. Uh, ובעצם uh, אני לא כל כך ידעתי, בוא נגיד בשנה האחרונה בבאר שבע הבנתי שאני הולך לחזור, והולך, רציתי לטייל, אבל ידעתי שמיד אחרי זה אני כן רוצה לחזור לרשת ולהתחיל uh, להשתלב בעניינים, אבל ממש לא ידעתי לאן זה, כאילו, לאן, לאן זה יוביל אותי, okay. אם זה לכיוון גם כמו שליאור התקדם משם לניהול קבלה, או אולי uh, משהו אחר במלון, uh, ופתאום באיזשהו שלב, בערך uh, חצי שנה לפני שסיימתי את התואר, Ee, נפ... ee, ביקשו להיפגש איתי אבא שלי יחד עם היועץ הארגוני שלנו, ee, ואני חושב שאפילו גם ליאור היה שם, ו... ובעצם הציעו לי תפקיד uh, חדש ברשת, תפקיד להקים בעצם מחלקת רכש לחברה. Mm-hmm. שלא ידעתי מה זה באותה
2: תקופה. כן, מה זה מחלקת רכש למי שלא יודע? אז
0: אוקיי, אז אני אספר טבעה, אבל הסיפור היה שבעצם מה שהבנתי בדיעבד, או אולי כבר באותה שיחה, זה שבעצם זה משהו שהרבה הרבה זמן רצו לעשות, ולא ידעו איך לעשות את זה, ולא ידעו מי יעשה את זה. כשבעצם בסופו של דבר, זה היה כבר לפני בערך ארבע שנים, ארבע וחצי שנים. Uh, כשבעצם הרעיון היה uh, מישהו שיהיה אחראי על כל מה שקשור להסכמים עם ספקים ולכל מה שקשור לפיתוח של מוצרים חדשים למלונות. Uh, מה אז, זה מוצרים חדשים למלונות? Uh,
2: איזה מוצרים יש למלונות uh, חוץ uh, מחדר?
0: תראה, אז נתחיל בדברים הכי בנאליים, והדברים הבנאליים זה טקסטיל, וזה מזון ומשקאות, וזה uh, דפוס. וזה ציוד משרדי והדברים האלה, אבל כן. פיתוח זה יכול להיות uh, המוצרי טיפוח והשמפוים שיש בחדרים ואיך הם נראים ואיך הם זה, והשוקולד שנותנים uh, בגאה למלון או בשדרוג של מוצרים uh, לארוחת בוקר וכולי, uh, אבל זה היה רק צד אחד בעצם של התפקיד, הצד השני היה בעצם כל הסיפור של הקמה של uh, מלונות חדשים, uh, שבעבר בעצם היה לנו איזושהי חברה שעשתה את זה כאוטסורסינג. את הסיפור הזה של הצטיידות ושל uh, uh, כל העבודה מול אדריכלים, מעצבים, מנהלי פרויקטים מול הקבלנים. Uh, ובעצם גם לזה נכנסתי, כשהפרויקט הראשון שלי היה השיפוץ של מלון מלודי, שהוא היה
2: קשוח מאוד. רגע, 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 עצור. עצור. אתה רוצה להגיד לי שעל ההתחלה נתנו לך להיות אחראי על עבודה עם אדריכלים, מעצבים ושיפוץ של מלון, שזה דברים שיש בהם. המון מה ללמוד נכון לגמרי מספר הטעויות שאפשר לעשות היא עצומה ועשיתי ועשיתי אני מודה
0: היו גם טעויות לא מעט אבל קודם כל מן הסתם הייתה לי גם תמיכה, זאת אומרת יש יועץ ארגוני שככה קצת ליווה אותי, ויש לנו פונקציות כאלה ואחרות ברשת שגם עזרו בתחילת הדרך, אבל באמת זה היה איזשהו תפקיד חדש.
2: איזה שעות גדולה נגיד עשית, בנית קיר במקום הלובי? לא, לא כזה, אבל לא,
0: דוגמת טובה היא באמת נגיד במלון מלודי, בשיפוץ של מלון מלודי, שזה מצחיק, זה המלון שלפני זה גם הייתי פקיד קבלה בו. אז הכנתי טוב את המלון. אז בחרנו איזושהי, איזשהו ספק נגרות לעבודה מאוד גדולה, זו הייתה עבודה של מעל מיליון שקל של וואו. נגרות, והוא עשה פדיחות מאוד מאוד קשות. זה היה ספק שאומנם עבדנו איתו פעם אחת לפני זה, אבל שם הוא עשה פדיחה מאוד מאוד קשה, שאולי גם אני או אחרים יכלנו לעלות עליה כן. בשלב יותר מוקדם. ואיך ו- 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 ו-
2: זה מרגיש? איך זה ירגיש לך? כאילו הלכת הביתה כשהבנת תראי, ש... תראה, זה מתסכל,
0: זה מתסכל
2: וזה, וזה מבאס, אבל
0: דבר ראשון, גם אני הכרתי בזה וגם אחרים הכירו בזה, שזה פעם ראשונה שאנחנו ש... ש... עושים את הדבר הזה אין-אוס ואין מה לעשות, יהיו גם טעויות ויהיו גם דברים ש... אבל ככה הגבת או...
2: ו... בכזו קלילות? תראה, אני אגיד לך, כאילו
0: כאילו עוד צעיר, ה- ב- היתרון ב- היה שבו זמנית, בדברים אחרים שם באותו פרויקט, קרו גם דברים מאוד מאוד טובים. Okay. סיימנו את הפרויקט הזה בחיסכון אל מול התקציב של איזה שתי מיליון שקל, שזה wow. דבר שהוא סופר כן. חריג, ככה שבסוף הדברים האלה התקזזו, אז היה גם תסכולים, היה, היה, היו רגעים קשים העניין הזה, כן? אני היום מספר כן. על זה בדיעבד, זה, היו גם רגעים קשים, וזה גרם אולי גם לאיזשהו עיכוב כלשהו בפרויקט, וזה גרם לזה שהיינו צריכים לעשות לא מעט תיקונים, אבל, אבל בסוף גם קרו דברים מאוד מאוד טובים בו זמנית, ומאז כבר הייתי שותף לעוד איזה
2: ארבעה-חמישה פרויקטים של בנייה של לא, אבל באמת עניין אותי כאילו איך, איך, איך אה, ברמת ההתמודדות, כי תשמע, כשהתפקיד ש... קבלה, אז אתה יכול לעשות טעויות לפעמים, ולא לשים לב להזמנה, וואטאבר וזה, ומישהו כועס, וצריך לפצות אותו באיזה שני לילות, whatever. כאילו 600 כן. שקל, 6,000 שקל, ואיפה זה, כשאתה פתאום עובד בסכומים האלה של שיפוצים של מיליונים, זה כאילו מקום אחר. עכשיו, זה, זה נוגע לנקודה שליאור של, אה, דיבר עליה קודם, עם הגיל ועם הניסיון, דברים שנראו לך ענקיים, הם פתאום נראים אוקיי, אז יש תקציב של 20 מיליון ש"ח שנה, 100 000. מיליון ש"ח, כאילו, אם זה היה מה שמשחקים אצלנו. אבל לפחות אצלי זה היה תמיד ככה, שבפעם הראשונה שקרה איזה פדיחה, בחיים מקצועיים, לא משנה, גם אם היא נוגעת שקלים, אני הייתי כאילו, וואו, לא זה לא הכסף שלי, ו... כאילו... עכשיו, יש פה עוד עניין, שאצלך זה גם כאילו... כסף של המשפחה או משהו? אני לא יודע איך זה, איך זה מרגיש ככה, זה, זה,
0: זה לא מרגיש ככה. אני, לא מג... אני, אני, אני מאוד משתדל להתנתק מזה שזה כסף של המשפחה או מזה שכאילו אה, בסוף העסק היום הוא לא שלי.
1: אמנם נכון, אבא, שלי, אבא שלנו אחד השותפים, ואגב הוא גם לא במאה אחוז <coughs> בעלות משפח... משפחתית, יש לנו עוד שותפים בעסק, כלומר כן. זה יותר גדול מרק כן. מ- מ- זה, okay.
0: אבל גם, גם מבחינת התפקיד והמקום שלי ברשת וכולי, אני, אני אף פעם, תמיד השתדלתי לא להסתכל על זה כמובן של זה שלי או שזה הכסף שלי או משהו כזה, אבל הרגשתי את רמת האחריות מגודל התפקיד ש...
1: שניתן לי. אני okay. חושב שיש גם מימד נורא רגשי לדבר הזה, כלומר, אני חושב שאצלנו זה יותר בא מהמקום הזה אולי פחות של עסק משפחתי ברמה הכספית, ויותר אה, המחויבות הרגשית והסנטימנטים שיש לנו לדבר הזה, לאנשים שאנחנו מכירים כל כך הרבה שנים שאנחנו עובדים איתם, או לגישה המלונאית שלנו ואיך שאנחנו מארחים, אנחנו באים ממקום שהוא נורא מהבטן, נורא מהלב, אה, ואני חושב שאם אנחנו עושים טעות... אז יותר כואב לנו הטעות המהות שלה מאשר הכסף. כמובן, אתה יודע, אם תעשה טעות של מיליוני שקלים זה גם יחייב בכיס, כן. אבל אני חושב שבאיזשהו מקום, למרות שאנחנו באים לנהל עסק ולהרוויח ממנו, אני חושב שזה לא, לא מה שמניע אותנו, ולכן כן. גם במקום של טעויות, יותר חשוב לנו להצליח
2: ולעשות את הדברים נכון, לא בשביל הכסף. אז אמרת גישה מילונאית. מה זה בכלל גישה מילונאית ומאיפה יש לכם גישה מילונאית? כאילו איזה גישה מלונאית יש לכם? Mm-hmm. של הדור הקודם, או המצאתם משהו שלכם,
1: mm-hmm. או... גם וגם. קודם כל, כל... כל, מה זה? מה זה גישה מלונאית? אוקיי, okay, תראה, קודם כל מלונאות זה רוח. נתחיל בזה שמלונאות זה רוח, זה מתן שירות. אנשים רוצים אה, להגיע לבית מלון, ושתהיה להם חוויה וטובה. אה, שיהיה להם נקי, שיהיה להם נעים, אה, שהם ישנו טוב בלילה, שהם יאכלו אוכל טוב וכולי. אבל זה הדברים היותר בנאליים. אה, אנחנו באים מעולם המלונאות הבוטיק, אנחנו שמים המון דגש על שירות אינטימי ויצירת קשר. מאוד חשוב לנו לייצר חוויה שהיא memorable אצל האורח. והאורחים הם שונים אחד מהשני, וחוויה memorable בשביל בן אדם אחד, זה לא memorable בשביל בן אדם אחר. זה גם המון אינטואיציה רגשית, וללמוד להכיר את האורחים שלך, או בכלל ללמוד לקרוא אנשים או לתקשר עם אנשים. תן לי, תן לי
2: דוגמה בפועל, כאילו דוגמה אמיתית. דוגמה אמיתית של כאילו euh, של טיפוס או אורח מסוג מסוים ומה אפשר לעשות לו שיהיה ממורבל.
1: תראה יש אנשים יש את הטיפוסים שנגיד נורא נורא קשה לרצות אותם כן. אז אנשים שנורא קשה לרצות אותם אתה יכול לנסות לחשוב בכל מיני דרכים מאוד מאוד יוצאות דופן איזה דבר טכני אני אעשה בשביל לרצות אותם. Uh, סביר להניח שאנשים כאלה אתה לא תצליח אבל אז אתה תמיד יכול לבוא למקום הזה של הפתעה בתקשורת הבין אישית. כלומר אם אתה לא מצליח uh, uh, לעשות וואו לבן אדם בכל הדרכים הטכניות שיש לך, ואם יש איזושהי, לפעמים הדבר הכי קטן uh, והכי כאילו שולי שבא בהפתעה ובן אדם לא מצפה לו זה עושה את כל, ה- את כל ההבדל okay. כל האפקט. מה זה דברים טכניים
2: שאפשר להפתיע איתם?
1: דברים טכניים שאפשר להפתיע איתם זה בין אם זה באיזה איזושהי מתנה או הפתעה או... שוקולד שיחכה
0: בחדר, כן,
1: שדרוג חדר, אבל אתה יודע מה שנורא מדבר אנשים שקשה להרשים אותם בדברים טכניים אתה יכול למשל לשים דגש על ללמוד מה בן אדם באמת באמת אוהב או איך הבן אדם באמת באמת אוהב ואז כשהוא בא למחרת בבוקר. איך
2: אתה מספיק ללמוד את זה? אתה מדבר איתו שלוש דקות. מספיקים המון, לא לא יש, קודם כל יש שיחות הרבה יותר ארוכות גם
0: משלוש דקות אבל גם בכמה דקות האלה האורח שמגיע בעיקר אורח שמגיע מחול הוא בא עם איזשהו צורך בלהרגיש שיש מולו קצת מישהו שמקשיב לו חבר או זה, אורחים נוטים לדבר ולפעמים אפילו להשתפך בפני אה, פקידי קבלה, בטח מנהלי קבלה, אם יש להם קשר למנהל המלון הזה בכלל, כאילו להפוך להיות החברים אה, הכי טובים שלו, וזה ו... קורה הרבה.
1: גדול, אני <אף> לא ידעתי את זה. כן, לגמרי. <אף>
2: רגע, אתה חייב לי עוד את ההמשך של הסיפור, כי אתה בסיפור הזה כרגע רק מנהל קבלה, שזה כמו מספר 2 במלון. אוקיי, אז מה עכשיו? אוקיי, אז
1: אחרי שסיימתי את התפקיד הזה, נסעתי לחודשיים לניו יורק, קצת להתרשם איך עושים נאות במקום אחר. נוצר לנו איזשהו קשר עם רשת קטנה בניו יורק שמתעסקת בבוטיק, ויש משהו נורא דומה בסגנון האירוח שלהם, שנורא מבוסס על יצירת קשר. עם האורח, ונסעתי לראות איך הם עושים דברים, למדתי המון, נפתח לי הראש, נורא גם קינאתי באמריקאים, איזה כיף לכם שיש לכם כל כך הרבה תיירות, והחיים כל כך פשוטים, <laughs> הכל כל כך קר, <laughs> יש כל כך הרבה אנשים, אז אתה גם מבין שהמנטליות של העבודה בארץ היא אחרת לגמרי, וגם גם משם נופלים כל מיני אסימונים, כלומר, אתה פתאום מעריך יותר את ההצלחות שלך או את האנשים שלך, mm-hmm. ואתה גם מבין שבן אדם יכול לעשות יותר ממה שמצופה ממנו, לפחות במקום אחר, כלומר, בנסיבות... רגע, אז תסביר לי mm-hmm. מה שונה קודם כל נתחיל בזה שעל כל משרה זוטרה פה, לך יש לפחות שניים שם, אוקיי? במלון באותו גודל יש לך שני פקידי קבלה, יש לך גם דורמן, שהתפקיד של זה לפתוח ולסגור את הדלת ולעלות עם אורחים החדרים. איך זה מסתדר עסקית? בארצות הברית? כן. תראה, קודם כל כשיש לך מלונות בתפוסה שנתית של יותר מ-90% בעיר שלוקחת מחירים כמו בניו יורק, Um, אתה יכול להרשות לעצמך להוציא הרבה יותר ועדיין להיות מאוד מאוד רווחי. Uh, בישראל המצב... יותר, זאת אומרת, יש הרבה הבדלים. אנחנו באים במקום, לא רק שהמנטליות פה שונה, uh, או העלויות uh, בעצם של להקים או לתפעל לעסק פה הן הרבה יותר uh, קשות, גם הנושא של התפוסות או היציבות uh, במדינת ישראל הן אחרות לגמרי. כלומר, התיירות בארץ בנויה uh, כמו רכבת ערים, עליות וירידות. תמיד משבר, ואז תקופה טובה, ואז משבר, ואז תקופה טובה, ואז תקופה קצרה טובה, ואז משבר ארוך, ואז תקופה קצרה טובה עוד פעם, ואז משבר קצר, and so on, and so on, okay. וזה תמיד היה ככה, וכמו שזה נראה כרגע, זה גם ימשיך להיות ככה במובן כזה או אחר. אז אתה גם תמיד חייב לדעת שזה שעכשיו טוב, תמיד תזכיר לעצמך ששום דבר פה לא ברור מאליו. וזה שאולי היום אתה יכול לעשות, להרשות לעצמך קצת יותר, כן. זה לא אומר שצריך בהכרח לעשות שינויים. כן, זאת uh, אומרת, ש... אתה, אתה לאו דווקא יכול להגיד, טוב, אני אסקור עוד שני עובדים למלון, כי מה אם עכשיו יהיה משבר? אתה גם צריך לחשוב על אותם עובדים, מה יהיה עם משבר, אז מישהו יצטרך גם, אני צריך לפטר בן אדם אחר כך. כלומר, אפילו במקומות האלה אתה כבר חושב, מהמקום של הניסיון. Uh, ואתה לא רוצה לפגוע בצוות שלך, כלומר, הצוות שלך זה המשפחה שלך, זה אנשים שבזכותם uh, אתה מצליח את ההצלחות שלך. Uh, ואתה רוצה לתת להם את, ה, את התחושה שאכפת לך ואת המקום היציב והנעים והמשפחתי, ואנשים פורחים במקום כן, הזה. כן. אוקיי, ee, אז חזרת מניו יורק. אז חזרתי מניו יורק, נסעתי עוד פעם לטייל, כי אני <laughs> 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 הייתי ב... הייתי אמור לנסוע לאוסטרליה עם האקסיט, היא לא קיבלה ויזה, התבאסנו, היה לנו כבר יומיים נורא מבאסים, אמרנו רגע, 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 בעצם אפשר לנסוע לכל מקום אחר שאנחנו בוחרים, פתחנו מפה, שמו את האצבע במרכז אמריקה, Okay. נפלא, נורא כיף, חזרתי לארץ ובדיוק כשחזרתי לארץ פתחנו מלון בירושלים שמי שהייתה אמורה להוות שם פונקציה של מנהלת תפעול די נעלמה, קיבלה רגליים קרות, לא ברור בדיוק מה קרה שם מצאנו <שבועיים> <שבוע> את עצמנו עם מלון שעוד רגע נפתח בלי בן אדם שיעווה את הפונקציה של מנהל תפעול במלון. אני בדיוק חזרתי מחול, נורא בכיף שלי בפנן, אמרו לי חביבי בוא, בוא בוא רגע יש לנו משהו בשבילך. שאלו אותי אם אני, אם אני יכול לעזור בעצם בהקמה של המלון הזה. זה לא היה לי אידיאלי כל כך, אני גם יש לי נורא רגישות, אתה יודע, ירושלים, תל אביב, אני רוכב על אופנוע פתאום להיכנס לאוטו על עוד לירושלים, אני אבל זה היה דבר נהדר ואני כל כך שמח שזה קרה, כי היה לי גם להכיר ה... יותר מקרוב את הפן הירושלמי של העסק, את האנשים בירושלים, איך דברים עובדים שם, וגם את העיר עצמה, כן. ואני מודה שאפילו ממקום של... וואלה, אני לא כל כך אוהב את ירושלים, מצאתי את עצמי, מתחיל מאוד לחבב את ירושלים. חוץ מהנסיעות בבוקר. חוץ מהנסיעות, אבל וואלה, הייתי... יש I- כמה
2: מאזינים שמאוד שמחים לשמוע
1: אותך. <laughs> אז לאותם מאזינים אני רוצה להגיד שבאותה תקופה, אחד הדברים, אומנם הפקקים והנסיעות לא היו פשוטות, אבל אני פיתחתי לעצמי שגרה נהדרת של לקום מוקדם, מוקדם, מוקדם בבוקר, ולצאת עם הזריחה ולראות כל יום זריחה בדרך לעבודה, וזה נשמע <אז> שוב שאתה
2: ממשיך בסיפור שלך שבו החיים שלך הם סביב המלון.
1: החיים שלי הם הרבה מאוד סביב המלון, כלומר אני חושב שיש איזשהו תחום אפור בין עבודה לא עבודה, כלומר זה הכל הולך ביחד ואני מרגיש שהאופי שלי בא לידי ביטוי במלון ומה שקורה לי במלון והדמות שלי שמתפתחת כמנהל משפיעה על ליאור מהבית, זה כאילו כן. הכל הופך להיות איזשהו משהו אחד. Um, וכן נורא קשה גם שעבודה לא, לא תלך איתך הביתה גם כשעבודה אף פעם לא נגמרת וגם כשנורא נורא אכפת לך מהאנשים שאתה מארח, מהאנשים שעובדים איתך ומהסיעה, מהמקום שיצרת. כן. כלומר זה בייבי לכל דבר, אתה מגדל ילד. כן. Um, אז היית מנהל טיפעול? אז מנהל תיפול, סיימתי את התפקיד שם uh, ואז התחלתי uh, בעצם לעבוד על הפרויקט שאני עושה אותו היום. Uh, בעצם uh, uh, פתחנו מלון uh, שנקרא מלון פאבריק uh, ברחוב נחלת בנימין. לפני בתל שנה. בתל אביב הפעם? כן, בתל אביב. <laughs> שזה היה הפעם הראשונה שלקחתי את הפרויקט מבעצם שלב נורא נורא התחלתי שלו לידיים שלי, ובעצם הקמתי את המלון יחד עם כמובן הרבה מאוד אנשים מוכשרים שעובדים איתנו, בין אם זה בפיתוח העסקי או בין אם זה ה, ה, כל החבר'ה שביחד בנינו את הקונספט של המלון ונתנו לו בעצם חיים.
0: אגב, um... זאת הפעם
1: הראשונה, אני חושב שאפשר להגיד, שאני
0: וליאור בפועל עבדנו ממש ביחד.
2: כן. כי okay. אני
0: okay. עוד בכובע באותה תקופה של מנהל הרכש, ועובד מאוד חזק על כל הסיפור של ההקמה, וכל הספקים, וכל ההסכמים, וכל הביצוע, וכל הפגישות השבועיות באתר, והתפתחות של הפרויקט. וליאור מתחיל לעבוד מהצד
1: התפעולי על כל הסיפור okay. הזה, מהצד התפעולי, קונספט. <עכשיו> רגע, רגע. אז
2: תגידו לי. אוקיי, okay, שנייה.
1: אני, ראה, אני, אני אשלים לך עוד משפט אחד כן. בהקשר הזה. מצאתי את עצמי פעם ראשונה בפרויקט שבידיים שלי של עשייה, של יצירה, שזה היה, אם לפני זה פרחתי, פה באמת יצא כל הטוב יצא חוצה המון מקום ליצירתיות. המון, המון מקום ליצירתיות לחבל
2: ל- ל- על הזמן. אז זה מה שרציתי לשאול אתכם, בגלל שאני יצא ליושבת הרבה פעמים בבושוויק ובפאבריק, ולא ידעתי אז שיום אחד אני אפגוש אתכם, איזה mm. כיף, הייתי... שותה איתכם איזה קוקטייל טוב, כי יש שם ערך מה זה אומר עכשיו לחשוב על קונספט? זה אומר שאתם יושבים וחושבים על קונספט, או שאתם שוכרים מישהו שיחשוב על קונספט? לא, לא, ממש לא. אנחנו... זו שאלה טובה.
1: כן.
0: האמת שתוך כדי השיחה גם חשבתי הרבה על זה, שכאילו אנחנו מדברים פה על כובע אחד שלנו, שזה התפקיד המוגדר שלנו וכולי, כש... כבר מלפני כמה שנים אנחנו במקביל באמת השתלבנו בכל הנושא הזה של פיתוח של מלונות חדשים והקונספטים של המלונות וכולי. כן. כשיש לנו, קודם כל יש לנו בכל יום חמישי ישיבה של בערך 3-4 שעות בנושא פיתוח וקונספטים. וואו. הנושא הוא פיתוח וקונספטים כללי, אבל בכל פעם... בינש... 3-4 שעות ועוד ביום חמישי. שבו יושבים שני המנכ"לים של הרשת, ואנחנו, והמנהל מזון ומשקאות, והמנהל פיתוח עסקי, והמנהל שיווק. והמשרד יחסי ציבור שלנו
1: בדרך כלל אחד הבעלים מצטרף והמעצבת הארט דירקטור שלנו. ואז על איזה, ו... על איזה
2: סוגי דברים אתם מדברים שם?
1: קודם כל השיחה יכולה להיות בסגנון חופשי כלומר אין איזה שהוא משהו שהוא מאוד מאוד מוגדר אנחנו אם אנחנו מדברים על קונספט של מקום חדש זה יכול להתחיל כאילו מכל מקום. סיור מוחין. <אז> סיור מוחין. הכי פתוח שיש. סיור מוחין תוך כדי גוגל ואינסטגרמים ומקלידים ורואים השראה ומדברים ואז איזה סרטון ומישהו מספר מקום שהוא היה וזה פשוט מתגלגל משבוע לשבוע, זה יכול להתגלגל משבוע לשבוע במשך שנתיים או שלוש מהרגע שהם מתחילים לייצר קונספט, עד הרגע שהמלון כבר נפתח ועכשיו אנחנו רוצים להדק את הקונספט שהתחלנו ליצור. Mm. Okay. אז, שהוא... אז
2: הקונספט מגיע מכם, לא מאיזשהו creative agency חיצוני. לא, לא, זה okay. קורה.
0: ו... Uh, לצורך ביום חמישי האחרון היה לנו פגישה, אנחנו עכשיו uh, שיפוץ מלא באיזשהו מלון שלנו בבן יהודה, מלון שהיה נקרא Art Plus. ויקרא עכשיו ארטיסט, אנחנו עושים עכשיו מהפך uh, שלם למלון, וממש בנינו את הקונספט עד רמת של, uh, המלון הוא בעצם מלון שמוקדש לאומנות, וזה uh, uh, הקונספט שהוא בנוי סביבו, עד רמת ה, איזה גיבוויי uh, uh, give, uh, האורח כן. יקבל כשהוא מגיע, שקשור לאומנות, ואיך תראה ארוחת בוקר, ואיזה כלים יהיו, ואיזה uh, uh, אירועים כמו
2: פיינט דייט. שיהיו אבל תגידו בטח יש איזשהו מקצוע שנקרא כאילו הוטל אקספיריאנס או וואטאבר שבטח מלמדים אותו בNYU איפשהו ויש אנשים שכאילו מתמחים בללכת למנונות ולבנות להם את כל הקונספטים. אתם אף פעם לא רציתם לסקור איזה מישהו כזה? אני חושב שאף ממש חשבנו אנחנו עושים דברים בצורה
1: יש אלמנט שהוא נורא כזה מחבק פנימי איזה שהוא אני לא יודע כל כך להסביר את זה אבל האווירה אצלנו ברשת. היא שגם אצל מנהלים היום של בתי מלון, רובם התחילו בתפקידים זוטרים וצמחו וגדלו ברשת ויש המון DNA של אה, אה, פיתוח עצמי או מקום אה, מנוע צמיחה עצמי, לתת לאנשים הזדמנויות לפרוח או להוכיח את עצמם אה, ולהתקדם וזה גם משהו שהוא נורא נורא טבוע ב-DNA של החברה. כן. ואני חושב שעצם העובדה שאנחנו מצליחים לעשות את זה היום בעצמנו, עם הרבה מאוד אנשים מוכשרים ויצירתיים כל אחד בתחומו, ואנחנו נורא מפרים ומעשירים אחד השני, אני חושב שדווקא מהמקום הזה נוצר משהו שהוא נורא אותנטי, שהוא נורא אנחנו, שאם היית מביא, אני לא יודע אם אתה מביא מישהו מבחוץ, אם אתה לא יכול לייצר את זה, כי אף פעם לא ניסינו כזה דבר, אבל אני חושב שזה מתבצע עם כל כך המון כוונה ותשוקה כשזה בא מאין-האוס. כן. רגע, אני טיפה מסייג את זה, בשנת
0: 2004, אחרי הקמה, אולי אני טיפה טיפה על זה, אנחנו בעצם, הרשת עד שנת 2000, אפשר להגיד, ניהלה מלונות שלושה וארבעה כוכבים די סטנדרטיים. כאילו, אומנם תמיד היה דגש על שירות, ותמיד היה דגש על כזה איזושהי מין א כזאת, של אווירה הרבה, הרבה הרבה יותר פתוחה, ואולי אפילו להגיע לרמה של סוג של חברות עם אורחים, בטח אלה שנשארים יותר זמן, אבל לא היה איזשהו איחוד, ולא היה לא בוטיקיות, ולא קונספטים, זה שם. לא היה קיים. עד שבעצם בשנת 2001 אנחנו לקחנו מבנה שהיה קולנוע אסתר. בכיכר דיזינגוף, זה היה מבנה לשימור מאוד מאוד מחמיר, אחד הקולנועים הראשונים שהיו בארץ, עם המבנה של המדרגות הענקיות, של הגולות האלה של הקולנועים פעם, ומלא מסרטות ענקיות ישנות שהיו תקועות שם וכולי, והיינו מאוד מוגבלים במה אפשר לעשות במקום הזה, ובאיזשהו שלב התקבלה החלטה שמה שאנחנו עושים... זה פשוט מאוד, קוראים למלון מלון סינמה, ומשתמשים בכל החולשות כביכול שיש לה, למבנה, בשביל להפוך אותו למלון שהוא בנוי סביב קונספט של כן, בית קולנוע. כן, מאוד דרמטי כזה. כל המסרטות הישנות שהיו בבית קולנוע עדיין מוצבות בכל מיני מקומות במלון, ויש כן. לנו את הפוסטרים המקוריים מהבית קולנוע שהם חלק מהעיצוב של המלון, וכל מיני מצלמות וזה שמשולבות אפילו בעיצוב של החדרים, והחדר מדרגות כמובן נשאר כמו שהוא. ואז באמת ראינו פעם ראשונה, בטעות לגמרי אפשר להגיד, אף אחד לא התכוון לעשות בוטיק, כי עוד לא ידענו מה זה בוטיק, ואף אחד לא בדיוק התכוון לעשות קונספט, כי עוד לא ידענו מה זה קונספט, אבל זה ככה יצא, <laughs> כן. ופתאום ראינו שזה מקבל חשיפה, ופתאום ראינו שיש יחסי ציבור, ופתאום ראינו שיש, שאנשים נורא נורא אוהבים את זה ומתלהבים מזה, ושם היה איזשהו סוויץ' בראש כזה של אוקיי, אז יש לזה, יש לזה ערך תמורה, מוסף מאוד מאוד כן. גדול ויש לזה תמורה. ואז המלון הבא ששיפצנו זה מלון סנטרשיק, שגם נמצא על כיכר דיזינגוף. אז הוא לא נקרא מלון סנטרשיק, הוא נקרא מלון סנטר. ובעצם שם פעם ראשונה עבדנו עם חברה בשם ויז'ין הוספיטליטי, שהשתלבו להיות חלק מתהליך החשיבה על הקונספט והיצירה והערך המוסף של המלון. כשלאורך השנים, פשוט מאוד בשלב כלשהו, לפני בערך חמש שנים, אה, מיכאל חי, שהוא בעצם אה, אחד ממקימי ויז'ון הוספיטליטי, הפך להיות המנהל פיתוח עסקי אה, שלנו, אה, ו... כן,
1: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אבל הוא גם חווה את העולם הזה, הוא בא עם המון המון תשוקה לתחום, הוא חווה מלונאות מאז שהוא ילד, יש לו את החיבור לתחום הזה, הוא מכיר את הסצנה בעולם, הוא נורא מחובר
2: למה שקורה, לטרנדים. כן. תגידו, <tis> אני רוצה לשאול אתכם משהו. רגע, לא על עולם המלונאות, אלא על עולם של... כחברה. כי אתם... אני לא מצליח להבין, אתם עובדים, אתם שותפים, מה אתם בדיוק, אבל זה נשמע כאילו יש הרבה חבר'ה בחברה, או... כמספר חבר'ה בחברה, נגיד אותם חבר'ה שיושבים בתוך הישיבת קונספט, כמה אנשים זה? שמונה עשרה. שמונה עשרה. שתנה קצת. לספר שיש ישיבת קונספט כל שבוע, שלוש ארבע שעות, מבלי שאתם צריכים להגיד, זה אומר שכנראה יש שם הרגשה טובה בחדר. לפחות רוב ל- הזמן. ל- כי אחרת לא הייתם מפסיקים עם זה, או שהמנהלים הבכירים היו אומרים, טוב עזבו, נסגור את זה בחדר לבד שנינו, והם כבר יעשו מה שאנחנו אומרים להם. או שניקח יוצא לי לעבוד הרבה בתחום הקריאיטיבי, וזה תחום עם הרבה אגו, זה תחום עם הרבה אנשים יכולים להיעלב, וזה, וזה רק מרמז לי שיש לכם שם אווירה טובה. אז עכשיו אני שואל שאלה על חברה, ולא על דווקא בתחום המלונאות. אתם שם חבורה, ואתם מצליחים לדבר ולהבין ולהיות נעימים אחד עם השני, ויש לכם כבר שנים ביחד, אבל גם, גם, גם בלי קשר. עכשיו אתם עובדים עם הרבה ספקים, וזה נכון לכל חברה. Mm-hmm. חברה לוקחת ספקים לעבוד ללמד אותי, אולי יש לכם איזה טיפ טוב או משהו כזה, על, בעבודה עם ספקים, כדי לגרום לבן אדם הזה שבא מבחוץ להרגיש כאילו שהוא גם מבין מה אתם רוצים ממנו, אוקיי? שזה לא כאילו הוא בא ויש חבורה שבכלל לא, הוא לא מבין את השפה שלהם. שאלה טובה,
1: אני, אני אפילו לא בטוח מאיפה לענות עליה, אני חושב אבל ש... אה... אם אנחנו באים, אם אנחנו מנהלים איזשהו דו שיח עם ספק, השאלה גם על איזה ספק אנחנו מדברים.
2: נגיד אבל... המעצב של הבר שאני מכיר, אוקיי? יש לכם שם קירות מצוירים, יש לכם שם גינה יפה, נכון? Okay. מישהו עיצב את זה, okay. מישהו היה צריך uh, להחליץ... האמת שזו דוגמה מאוד מאוד טובה. Okay. Uh, מי שעיצב את, uh, את מלון פאבריק
0: ואת בושוויק uh, זה אורן ברונשטיין uh, וברק, שעובד איתו, uh, שהם, uh, אנחנו מאוד מאוד משתדלים. לא לעשות את כל המלונות עם אותו מעצב, כי יש לנו איזושהי תפיסה שצריך להיות כל מלון והייחודיות שלו, ושיהיה כן. שוני מובהק, אבל הם, אפשר להגיד, היחידים שעשינו אתם כמעט שליש מהבתי מלון שלנו, ואפילו את המשרדים שלנו הם עיצבו, ואנחנו עובדים המון המון שנים ביחד, וגם הם, ברגע שאנחנו עובדים על מלון יחד, אז אולי מתחיל איזשהו שלב של בניית קונספט עוד לפני שהם מעורבים, אבל בשלב מאוד מאוד התחלתי. הם חלק מהתהליך של בניית הקונספט הזה, זאת אומרת, יש להם חלק מאוד משמעותי בלחשוב איזה וייב יהיה במלון הזה, כן, ואיזה סוג של, של חוויה אנחנו רוצים לייצר כן. לאורח
2: שבא עוד לפני שמתחילים לבנות את העיצוב עצמו. אבל איך אתם, איך אתם מספרים להם מה אתם רוצים שהם יעשו? אתם כותבים להם מסמך? אתם עושים להם מצגת? אתם מדברים איתם בטלפון? לא, הם, הם, הם פשוט הם... הם חלק מהצוות. כן, הם חלק מהצוות, הם מגיעים
1: לישיבה, בין ומדברים, ממש מנהלים שיחה, וכמו שעשינו בריינסטורנינג באותה פגישת פיתוח, אנחנו מדברים, אנחנו בעצם ממש מנסים להסביר את האווירה שאנחנו רוצים, ומתפתח דיון, ותוך כן, כדי דיון... תן אולי
0: כדוגמה את התהליך uh, שהיה בפאבריק, כאילו, ש... מאיפה התחיל בכלל הרעיון של הקונספט טוב, של ה... לא, אז כן, אני, אני, חושב חושב ש... אני רוצה
2: ש... להקשות, כי אני רוצה דווקא ספק שהוא לא כבר נהיה איתכם בחבורה. ספק שאתם עובדים איתו רק פעם אחת, ושוב, אתה עם הרכש כנראה עבדת חוש ש... כי קודם כל הרבה אנשים שמקשיבים הם פרילנסרים בעצמם, או עצמאים והם ספקים של אחרים, ואחרים יש להם חברות והם עובדים, ספקים, ואחד וה... הדברים שאני למדתי כשהתחלתי להיות פרילנסר, זה שלא מלמדים אותך להיות פרילנסר, אז, אז מגיע בעל מקצוע. נכון. <אז> חוץ <אז> משהוא בעל מקצוע הוא צריך לדעת לתקשר עם אנשים, ל... ל... להיות ביזנסמן, לעשות מסע ומתן, כל מיני דברים שאתה לא יודע, כי אתה... אתה חשבת שאתה רק תעשה את המקצוע שלך, אבל עצמאי ולא כשכיר, פתאום אתה ואז יש מלא 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 תקלים.
1: נכון? נכון, נכון, לגמרי. האמת היא שאני תוך כדי שאתה מספר את זה, אני נזכר באיזשהו משהו שהיה לי במלון, שכזה היה נורא נורא מקרי, מדברים על ספקים. נכנסה בחורה נורא חמודה ונחמדה, והיא <coughs> מספרת שהיא מעצבת, ויש לה כל מיני מוצרים כאלו ואחרים. ואם אפשר לשתף פעולה, למכור דברים. מעצבת באיזה תחום? מעצבת uh, בתחום, היא מעצבת מוצר, אבל בגדול באה מעולם העיצוב הגרפי, איור, אי, איורים, כל מיני אי, אי, מוצרים שקשורים לגרפיקה. היא הייתה גם בחורה יחסית צעירה, אחרי הלימודים, אי, רצתה קצת לתת לעצמה איזשהו פוש, ונכנסה די במקרה למלון. אי, לדעתי אפילו עברה במקרה, ראתה שיש מלון ונכנסה, והציעה לי את המוצרים שלה, ואמרתי לה, תראי. Uh, בגדול uh, זה פחות מדבר אליי, פחות שייך לקונספט, אבל יש לי איזושהי תחושה ש... בוא, בואי נקבע להיפגש מתי שזה לא הזמן, אני גם לא כל כך פנוי מחשבתית, בואי נקבע, נשב מתישהו, תראי לי את הדברים שלך, נראה מה יהיה. קבענו להיפגש, נפגשנו, um, ובאמת הבנו שהמוצרים שהיא רצתה פחות מתאימים למלון, אבל מאז התחילה שיחה מאוד פתוחה uh, וחופשית, ואז חשב, חשבנו ביחד, רגע, את יודעת מה? את עושה דברים נורא מיוחדים, צבעונים, מדליקים, ובא לך לתת איזשהו פוש, לקחת איזה פרויקט ולעשות משהו נורא מיוחד. אני פתחתי מלון, אני גם רוצה לעשות דברים חדשים ומיוחדים, ואני רוצה לעשות משהו שהוא נועז, משהו שעדיין לא עשיתי, משהו שהאורחים שלי יוכלו ליהנות ממנו. ואז הדבר הזה התחיל להתגלגל. חשבנו איזה דברים אנחנו יכולים לעשות, יכולים לעשות כל מיני פרינטים, או מחברות, או מדבקות, או כל מיני סטיקרים, לאיזשהו, אה, אה, מוצר תאורטי של איזושהי מחברת, שמורכבת מאיורים, שאיורים עם כל מיני נקודות בתוך המלון. שמחברת הזאת היא תהיה איזשהו give away לאורכי המלון ומתוך האיורים של המחברת נוכל לגזור תת מוצרים ועשינו כל מיני קעקועים חד פעמיים, סטיקרים, חוברות צביעה לילדים, כל הדברים נורא נורא נחמדים. חבל שזה נורא פרטי כאמת, חבל אפשר לתאר אותה לפרטי פרטי ובעצם זה קרה נורא נורא במקרה ומשבוע גם כמו בפגישות פיתוח, לי ולה היה פגישות פיתוח, במשך כמה פעמים נפגשנו, פיתחנו את הדבר הזה ביחד. פשוט יצא מוצר נורא 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 מגניב, נורא פשוט, נורא קליל, אה, בעצם זה כמה מוצרים, כי הכל זה איורים שמרכיבים כמה מוצרים אותם איורים, okay. שאתה מפריד ביניהם ומייצר אותם בצורה אחרת, אז יש לך מוצר שהוא אחר לגמרי.
2: Okay. אה, ובעצם, אז בעצם איזה מזל שהיא נכנסה ודחפה עצמה? אני
1: אגיד לך מה מזל, מזל שהיא נכנסה ודחפה את עצמה, שמבחינתי אני ראיתי את זה, אני רואה את זה כהזדמנות, כאיזשהו משהו קוסמי, שאיזושהי <אח> אתה אומר <אח> איזה מזל שהיא נכנסה, אבל אני יכול להגיד לך שרוב מנהלי
0: המלונות בכלל בארץ, אני לאו דווקא מסתכל אצל, אצלנו, לא היו מתייחסים לדבר הזה. כן, כל האמת כך. היא לא שאני... אומר, תודה, זה לא מתאים לי, תודה רבה. <אח> אז <אח> אני רוצה, <אח> אני
1: רוצה <אח> לספר משהו ממש בהקשר של מה שירון אמר עכשיו, כי זה, זה מאוד מדויק. <אח> ואיזה מזל גם שאני אמרתי לה, את יודעת מה, אולי נקבע להיפגש ביום אחר, כשאני 물론. קצת יותר מיינדד. אתה אמרת עכשיו... עכשיו... את ואני...
2: זה, ואני קינאתי, ואמרתי, אני בטח הייתי אומר אני עסוק וביי.
1: עכשיו אני אגיד לך מה, אני גם הייתי אומר אני עסוק וביי, בדרך כלל לפני זה. אבל, זכיתי לעבוד תחת מנהל אחר, בתקופה שהייתי במרקט האוס, אבי אם אתה שומע אותנו, אני מדבר עליך כמובן, <laughs> שהוא לימד אותי להיות פתוח לאנשים. Uh, וגם כשאין לך זמן, או מה שנקרא, אין לך את uh, המוזה או את הרצון כרגע, uh, בוא תשמע מה יש לבן אדם להגיד, יכול מאוד להיות שיש לו להגיד, לספר לך משהו uh, שאתה לא ציפית לו, יכול להיות שהוא יכול להביא לך הזדמנות שאין לך מושג, כאילו, תהיה פתוח לאנשים. כן. Uh, ופעם אני הייתי אומר אוטומטית, לא, וואלה, יש לי כל כך הרבה על תעזבו אותי, לא מעניין אותי בכלל. וממש בזכותו אני התחלתי להיות יותר פתוח לאנשים גם כשלא בזין שלי מה שנקרא. וכשאני לא יכול לדבר עם אנשים באותו רגע אז אני כן מחליף פרטים ואני כן מנסה לתת לזה איזשהו מקום לבוא לידי ביטוי. חייב להגיד לך שהשיתופי פעולה הכי מגניבים שיצאו לי התחילו במקרה עם אנשים שלא הכרתי. כן וכשאתה פתוח אתה פתאום קולט שיש כל כך הרבה הזדמנויות שם בחוץ אתה רק צריך
2: לדעת לקבל אותם. <coughs> לראות אותם. אתה יודע, זה מחבר, אני... לי, מחבר לי, שנייה, זה מחבר לי למשהו שאמרתם קודם, שהיינו יכולים לעבוד עם אה, איזשהו, אה, איזשהו כזה אקספיריאנס דיזיינר או וואטאבר, אבל העדפנו אה, אה, שזה יבוא מתוכנו, לא סיימת את המשפט ככה, אבל יכולת לסיים את המשפט בלהגיד, כי אם היינו עושים את זה עם איזשהו כזה אקספיריאנס דיזיינר, היינו עלולים להיראות כמו טמפלייט של מלונות שיש מלא כמוהם. Mm-hmm. ובגלל שזה כאילו בא מתוכנו, אז זה בעצם זה... ורואים את זה המון, נכון? דברים שחוזרים על עצמם. אתה הרבה פעמים נמצא באמת, זה נכון בבוטיק, אבל נכון גם בטח לא בבוטיק. Mm-hmm. אתה בא עם המלונות ואתה אומר, טוב, את הטמפלייט הזה כבר ראיתי. אגב, אנחנו עכשיו... אה, 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 שנייה, אז <coughs> מה שאמרת עכשיו התחבר לי לזה, כי גם זה שפתאום פגשת אותה, והיא הגיעה לדבר הזה, והיא לא מתחום המלונאות, אז פתאום יש משהו כל כך שונה במלון. כי הגיע אליו מישהו שפשוט רואה את זה בעיניים חדשות לגמרי. וגם מי שכאילו מומחה בלעשות איזה מלונאות וכל פעם להמציא את עצמו מחדש וזה, עדיין יש לו כבר בתוך המוח מלא טמפליטים שהוא ראה, והוא בלי לשים לב עושה משהו שהוא קצת דומה למשהו אחר. ואני חושב שזה בכלל לקח מצוין שקשור לנושא של להביא אנשים מתחומים שהם לא קשורים לתוך העסק שלך, או לתוך מצ... היצירה שלך, או לתוך הקריאטיביות, כי הם פשוט מביאים זווית שגורמת לדברים פתאום אחרים. כן, אגב דס... זה לגיטימי לא רק ליצירה, אני יכול להגיד
1: לך גם מהאורחים שלי, אני נמצא כל היום במלון ואני מכיר את המלון כמו את כף היד שלי, אבל בגלל שאני מכיר אותו כל כך טוב, יש הרבה דברים שאני בכלל לא אראה כשהם מול הפרצוף שלי, כי אתה כבר רגיל איך הדברים נראים, ולכן נורא, נורא מעניין לשמוע מה יש לאנשים שנכנסים פעם ראשונה להגיד, איך הם חווים את המקום, וזה משהו שלמדתי עם הזמן גם, אני, אני ממש מזמין ביקורת. או שואל אנשים איך היה להם, או מבקש מהם גם לשמוע את הצד הפחות חיובי, אם היה כזה. כי אנשים, בזכות אנשים, והעין היותר אובייקטיבית שלהם, אובייקטיבית וטריה, הם מראים לי דברים שלא הייתי יכול לראות לבד בחיים. כן. בין אם זה לספר לי סיפור, או בין אם זה לגרום לי לראות איזושהי, איזושהי תקלה, או איזשהו משהו אסתטי לא טוב שבמלון, או אם מציעים איזושהי הצעה, שזה כן. פשוט גאוני, איך לא חשבתי על זה קודם? אבל... זה ש...
2: העין הרפרשית. בדיוק. מה
1: רציתי
0: להגיד, ירון? כן, לא, זה מאוד מתקשר. קודם שאלת מה הכוונה בפיתוח של מוצרים חדשים וכולי, אז זה בדיוק מה שליאור סיפר. זו דוגמה מאוד מאוד טובה להיות פתוח, לשמוע מספקים שלך, או אנשים שהם לא ספקים שלך, אבל באים איזשהו רעיון או איזשהו מוצר חדש, ולהיות פתוח, לשמוע ולקבל את זה, שאני חושב שזה משהו שהוא מאוד מאוד לא שגרתי כן. בימינו היום, וגם אני חושב ספציפית אפילו בעולם המלונאות. תגידו,
2: מה את... מה ממש קשה?
1: מה ממש קשה? יש הרבה דברים שם.
2: כי... הכל נשמע מה זה כיף.
1: יש הרבה קושי. תראה, אני חושב שכל אחד חווה קושי ברמה מאוד סובייקטיבית. כלומר, כל אחד מתמודד עם קשיים שלו.
0: אני חושב שמה שהכי קשה זה עומס. זה העומס וזה ההישאבות לתוך העבודה. אולי בחלק מהמקרים גם בגלל ההתחברות לדבר הזה והטוטליות שזה... מייצר לך, אז העומס שזה יכול ליצור, אם זה במלון, אז זה עצם זה שהמלון חי וקיים 24/7, וליאור אמר, זה הבייבי שלך, אז, אז אתה האבא של הבייבי הזה. כן, כן. וכשיש לך תינוק, והתינוק קיים 24/7, אז אתה עם attention 24/7, ובמקום שלי, זה, זה עצם העובדה שיש כל הזמן אין סוף לפתח, לשפר, כן, לשנות, כן. לבדוק, לשמוע. אז, אז ככל שאתה יותר בתוך זה, אז אתה גם יותר דורש מעצמך
2: וזה... כן, בעצם... אז, אז, אז בהמשך לזה, ליא, ליאור, אני רוצה לשאול אותך, אתה, בגלל שיש לך עוד כמה שנים פור, וכבר ציינת שהיה לך בהתחלה, הבנת שאתה צריך ללמוד מתי לשחרר, תן לי איזה טיפ בנושא הזה, זאת אומרת, משהו שאתה למדת, טיפ זה מילה מפגרת, אבל משהו שאתה <מת> למדת על עצמך, על... דברים מסוימים שאתה יכול לשים בצד, או איך לשים אותם בצד, או... תראה, קודם כל למדתי... כדי עמדתי... להתמודד עם העומס המטורף. דבר ראשון שלמדתי זה שכשאתה,
1: כשדברים מרגישים נורא מתסכלים, מייאשים, חסרי אונים, או לא יודע, אתה במקום נורא פסימי ברגע מסוים, זה עובר. זה הדבר הראשון שלימדתי את עצמי, <laughs> כי פתאום... אחה של מוסר
0: הסכם. <laughs> כן,
1: כי בעצם אם, אני, יש לי נטייה נורא לאימפולסיביות, או לפחות הטבע שלי לוקח אותי וכשאני מרגיש משהו נורא נורא חזק, אז בא לי לעשות איתו משהו. והבנתי שתחושות עוברות. ודברים נראים אחר, אחרת יום אחר כך, והתגובה שלך, או האופן שבו לקחת את הדברים, אתה יכול לבחור את הדברים, לעשות את הדברים אחרת עם קצת יותר פרספקטיבה, או טיפה יותר peace of mind. אז קודם כל למדתי, אני לימדתי את עצמי, ואני עדיין מלמד את עצמי, איך לא לקחת דברים יותר מדי קשה באותו רגע, ואיך לתת גם לפרספקטיבה של אחר כך, אה, לבוא וללמד
2: אותי. אז גם אם יש לך רעיון מטורף, כאילו, שהיה לך עכשיו בראש, אתה לאו דווקא תעצור עכשיו את הכל, אלא תגיד, <אנ> <אנ>
1: אני עדיין בן אדם שיש בו איזשהו, בגלל שההתלהבות שלי נורא לוקחת חלק בעשייה ויש בי את החלק, את הפן האימפולסיבי הזה, אז אני עדיין אימפולסיבי, אני פשוט יודע לרסן את עצמי יותר טוב <אנ> מבעבר. כלומר, אני מדבר <אנ> לעצמי, רגע, 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 שנייה חבוב, לאט לאט, אתה לא חייב עכשיו, רגע. <אנ> ומהמקום הזה, אתה יודע, אתה הופך להיות אולי קצת יותר שקול. <אנ> אני חושב שעדיין יש לי דרך ארוכה לעשות, אגב, אני חושב של שנים בתחום. ועשר שנים זה כלום ביחס למה שיכול להיות בלייפטיים ואני נורא גם משתדל ללמוד מאנשים שמסביבי כמו שסיפרתי לך למשל על אבי ee, או בכלל מנהלים שעבדתי איתם אתה פתאום קולט סגנונות שונים וזה מדהים לראות איך אנשים עושים דברים אחרת. אז, ee, אז אני חושב שזה הדבר הכי אה, משמעותי כאילו מבחינתי זה הקטע הזה של אה, אה, לא לקחת דברים קשה מדי אה, בטח ובטח כשאתה עושה משהו שהוא נורא. כן. אתה יודע, אנחנו באים ממקום נורא נורא רגשי, אני לפחות בן אדם, הרגש תופס תפקיד נורא נורא חזק והצלחה היא מדהימה, אבל גם הכישלון הוא נורא נורא מבאס. לא לקחת את זה למקומות הקיצוניים ו... אז ירון אמר שקשה בעיניו העומס, מה קשה בעיניך? קודם כל העומס חד משמעית גם קשה בשבילי, אני פשוט מבין שזה לא ייגמר לעולם, וזה קצת הופך את זה לקצת יותר קר, כשברגעים שזה נופל האסימון, ואני עכשיו אני יכול להגיד את זה ובעוד שעתיים להיות במקום אחר אני יכול להגיד את זה, נחמד שפה
2: מדברים שעה בפודקאסט,
1: הכל
0: סבבה פה בחדר שקט, יש לך להקוס, שמע אבל ברצינות
1: זה עבודה עצמית, ללמוד להכיר את עצמך יותר טוב, ולדעת באיזה מקומות אולי אתה יותר חלש בהם, כן. אה, ולהיות טיפה יותר מרוסן לפעמים הבאות, ולאט לאט אתה, אתה נהיה איזשהו אה, 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 מגבש איזושהי דמות מקצועית, או איזה שהם כל מיני מנגנוני הגנה, אה, שעוזרים לך להתמודד יותר טוב עם כל הסערות שאתה חווה, לטוב ולרע. כן. אני רוצה גם, בנושא הזה, אני
0: זוכר תקופה שבה הייתי מקבל סדר גודל של ממוצע של 200 מיילים ביום. כי כשאתה, מנהל, בטח כשאתה מנהל רכש ולאנשים יש אינטרס לפנות אליך ולהציע את השירותים שלהם, אז אתה מקבל המון המון פניות, לפעמים זה מספקים, לפעמים מכל מיני דברים אחרים, ודווקא מהתפיסה של יורא אמר קודם, של להקשיב לכל אחד ולראות אולי יש כן משהו שמעניין, אז אתה רוצה לתפוס את הכל, ואני כן. זוכר שנכנסתי לתסכול מאוד מאוד גדול של, אוקיי, אני... מקבל 200 מיילים ביום, אני עובד בטירוף, יש לי גם פגישות, יש לי גם דברים, אז אני מצליח לענות על 50 מיילים מתוך ה-200, וגם ה-50 האלה שאני עונה עליהם, מייצרים 100 מיילים חדשים, כי זה מייצר את השרשור של ההמשך של זה, ופתאום כל יום, אה, רק יצר עוד יותר ויותר ויותר עומס. ואני זוכר שנכנסתי לתסכול מאוד גדול, ואז מישהו אמר לי, תגיד תודה. אני אומר לו, למה, למה, למה להגיד תודה? אני לא מספיק לעשות שום דבר ממה שאני צריך לעשות. אומר, ולא היית יודע מה אתה צריך לעשות. אז עכשיו יש לך רשימה של דברים שאתה צריך לעשות. כל דבר שתספיק
2: הוא בונוס. ומה שלא תספיק, אז בסדר, כן. אי אפשר להספיק את הכל. אבל, אבל אז אני יכול לשאול אותך, איך אתה דואג להספיק את הדברים שחשובים לך, ולא רק את הרשימת אה, מטלות מכול, מכל האחרים? אז
0: זה, זה עניין של תעדוף. זה עניין של תעדוף. אני מאוד מאוד משתדל לפחות יום אחד בכל שבוע לפנות לי, לעשות בלי פגישות לגמרי, אין פגישות. Uh, להיכנס למשרד, לכבות אפילו את המסך של המחשב, ולרשום לעצמי את הדברים שהשבוע חשוב לי במינימום את הדברים האלה שאני צריך להספיק. זה עבר היום okay. לטלפון, זה היה פעם על דף, okay. היום זה על הטלפון, אבל באמת, לרשום לעצמי רשימה, ואני חושב שאולי הדבר הכי כיף בעולם לעשות... זה לעשות וי ליד השורה שכתבת על עצמך משימה אצל יורזה נמחוק את זה בצורה
2: איזה סיפוק יש לי למחוק דברים ברשימה איזה כיף זה תגידו אנחנו מתקרבים לסוף אבל אני חייב לשאול אתכם משהו שתמיד עניין אותי בתחום הזה מה זה עבורכם אירוח מה זה המילה הזאת מילה מאוד גדולה נכון מה זה עבורכם אירוח ואולי אפילו. מה האג'נדה שלכם כלפי הרוח? מעולה. אז, אז באמת, סיפרתי
0: קצת על התפנית שעברנו בשנת 2000, שכמובן זה גם, 2001 אפילו אפשר להגיד, שכמובן זה גם לא היה, יום בהיר אחד קמנו בבוקר ונעשתה תפנית, אבל שם התחיל איזשהו, איזשהו תהליך, בהתחלה אגב גם אחרי מלון סינמה, לא קראנו למלון סינמה בוטיק או קונספט וזה, זה לקח שנים. עד שקייתנו שזה מה שקרה שם, אבל באיזשהו שלב, עם הדבר הזה, והמלון הבא שפתחנו ועשינו בו גם משהו דומה וכולי, באיזשהו שלב הבנו שאנחנו עוברים ממקום של מה שמלונאות פעם הייתה פתרון לינה, למקום של חוויית לינה. והסיפור הזה שהיום אורחים לא רוצים לבוא למלון כי המיטה שם רק נוחה, ואפשר לשים את הראש ולישון טוב, אלא הם רוצים, כי הם רוצים לבוא למלון הזה, כי יהיה להם כיף שם, ויהיה להם שם חוויה מיוחדת. והם יאכפו משהו אחר, כשהיום אני יכול להגיד, עברו 17-18 שנה מאז שהתחיל התהליך הזה של מפתרון לינה לחוויית לינה, היום אנחנו כבר מבינים את השלב הבא, שאיך שאנחנו רואים אותו זה מהסיפור הזה של חוויית לינה, אפשר לקרוא לזה לחוויה כוללת. זאת אומרת, היום אורח רוצה לבוא, ולא רק להרגיש שהייתה לו חוויה בתוך המלון, אלא הוא רוצה להרגיש מקומי, הוא רוצה להרגיש שהמקומיים באים לאיפה שהוא מתארח, והוא רוצה להרגיש שהוא הולך לאיפה שהמקומיים נמצאים, והוא רוצה להרגיש שבגלל שהוא ישן במלון פאבריק, או במלון 65, או לא משנה באיזה מלון שהוא ישן, בגלל שהוא ישן שם הוא מגיע למקומות
2: שווים בעיר, או כן. בא, בארץ, בגלל שהוא במלון. אז, אז בגלל זה עכשיו יש לכם נגיד... ברים אתם פותחים, יש לגמרי. את האפרטיפו ב-65. נכון, ב- ב- ו- גם. גם
1: זה הבנו, הבנו שאנחנו, יש דברים שאנחנו לא יודעים לעשות, או לא יודעים לעשות ברמה הטבעית או לא הכי טוב, והבנו שבשביל לעשות את ה... לתת חיים ולהצליח לבנות מוצר ממקום שהוא לא טבעי בשבילנו, יכול להיות שבמקום הזה, אולי שלא כמו מה ששאלת קודם על להביא מישהו מבחוץ שיעזור לנו לפתח את הקונספט. לפתח שותפויות כאלו ואחרות עם אנשים שבאים מאיזשהו תחום אחר וביחד לייצר מקום חדש שכל צד מביא את הערך המוסף שלו, את הכוח שלו. בבורשוויק אתה יכול לראות את זה גם בפונטנה לצורך העניין, זה שני מקומות שפתחנו עם קבוצת אימפריאל. וממש אה, יש לנו שיתוף פעולה אסטרטגי. אה,
2: עכשיו הכל ברור. כן, אוקיי, אנחנו... בגלל זה הקוקטיילים ככה. בגלל זה הקוקטיילים
1: ככה. אוקיי, זה <laughs> היגיון. <I'll laughs> היה עוד משהו שרציתי להוסיף קודם למה ששאלת, מה זה בעצם בשבילנו אירוח. כן. אחד הדברים שאני שומע הכי הרבה, אולי הדבר שאני שומע הכי הרבה מהאורחים שלנו, שבאים מהמקום הזה של וואו, איזה כיף לי, או לא חוויתי חוויה כזאת בעבר. זה אנשים שלא היו במלון בוטי קודם. אנשים שהרגיעים ללכת למלונאות סטנדרטית, מלונות יותר גדולים, חלקם מאוד מפוארים, חלקם יותר סטנדרטיים, אבל זה לא העניין. העניין הוא שכשאתה מצליח לייצר קשר אישי, כשעובד מייצר קשר אישי עם אורח, כשיש אווירה שהיא גם מאוד מבוססת על מתן שירות ברמה גבוהה, אבל גם מאוד בגובה העיניים, כלומר, זה שאני, שאחד נותן שירות ואחד מקבל שירות, זה לא אומר שאחד הוא יותר אנושי או פחות אנושי מהשני. שנינו אנשים, לשנינו יש סיפור, שנינו יכולים לשתף דברים ולשמוע דברים, ואני חושב שאנשים, כשהם חווים את זה בפעם הראשונה, האורחים שלנו כשהם חווים את זה בפעם הראשונה, הם פשוט יפתח להם משהו שהם בכלל לא ידעו שקיים כן. בעולם המלונאות, בעולם האירוח. ואני חושב שבזה, פה, פה היית שם את התשומת לב, כי אני חושב שהם, אנחנו באמת מתמחים, ואנחנו וגם כל העובדים בכל המלונות, ש אתה יודע, עם הזמן מאמצים את ה-DNA, עובד מתחיל לעבוד באחד הזמן ברשת, אז הוא מאמץ את ה-DNA, ואתה רואה איך לאט לאט... אמ�, אמ�, אותו עובד יוצא ממנו, יוצא, יוצאת האישיות שלו באה לידי ביטוי, והוא פורח במקום העבודה, והוא מרגיש בנוח, ואיך העורך מקבל את זה, ומרגיש את זה, ומרגיש גם את התחושה הנורא בטוחה, או את, את המשפחתיות הזאת שהעובד חווה, וזה בעצם מייצר איזושהי אווירה נורא הרמונית בין, בין כולם.
2: זה נכון. <אח> <אח> כן. תגידו, מה החלומות שלכם? וואו, שאלה טובה. בתחום, בתחום הזה, בתחום. כן, לא, <laughs> אני, נפתח את הכל.
1: אני חושב שהחלום הגדול שלנו זה להמשיך ליצור, לעשות דברים חדשים, לעשות דברים שהם אולי לא עשינו פעם, או אולי אפילו לא קיימים. נורא בא לנו לעשות דברים נועזים, להמציא מחדש את המלונאות, או לתת איזשהו פן משלנו בכל עולם המלונאות בארץ, ואולי גם בעולם. ולבוא לידי ביטוי כמו כל אנשי דור הוואי אנחנו נורא רוצים להמשיך את העסק הזה ברוחנו ולתת לו דם צעיר ובעצם להמשיך לפתח אותו שלא יישאר סטטי כלומר כן. שהדבר הזה ימשיך לקרות. מה איתך? אני, אז קודם כל אני מאוד מתחבר לי ולליאור יש הרבה
0: שיחות על זה קשה מאוד לזקק את זה למשפט אבל. אני חושב שבאמת להישאר בפרונט, אבל, או להישאר מובילים בתחום הזה, אבל לאו דווקא להישאר מובילים בצורה שזה קיים היום, אלא להיות מאוד מאוד פתוחים, עם ראש פתוח ומאוד מאוד דינמיים, אם זה באמת מה שעשינו עכשיו עם תחילת ההקמות של הברים, שנמצאים בתוך המלונות, כי הבנו שהאורחים שלנו רוצים. להרגיש שהם נמצאים איפה שהמקומיים באים לבלות, ולבלות עם כן. מקומיים וכולי, וזה יכול להיות בהרבה מובנים אחרים, זה יכול להיות בטכנולוגיות שנכניס לבתי מלון, שזה משהו שאנחנו גם מאוד מאוד דוחפים לו, ש... שמן הסתם הדור המבוגר יותר פחות מבין ופחות הלך לכיוון הזה, אז זה משהו שגם רק בשלוש ארבע שנים האחרונות הכנסנו משהו כמו ארבעה, חמישה, ארבע, חמש מערכות חדשות. לתוך המלונות אה, אה, בין סטארט-אפים כאלה ואחרים, או, או פליקציות כאלה אחוזים. מה, מאיזה דבר?
2: מה, תן דוגמא.
0: הכנסנו אה, איזושהי אפליקציה שמנהלת את כל הנושא של התחזוקה בבית המלון, זאת אומרת, זה משהו פנימי לגמרי, כן. זה משהו שמנהל ההחזקה ומנהל המלון ופקידי הקבלה והמנהלות אה, ועובדי המשק בעצם מתקשרים אחד עם השני תקשורת פנימית לנושא הזה של תחזוקה ו- כן. ו- ו- ומשק וכולי. הכנסנו אפליקציה בשם The Service, שזאת אפליקציה שאמורה לשפר את השירות לאורח, שהאורח יכול בעצם קודם כל לתקשר עם המלון גם לפני, גם בזמן וגם אחרי השירות mm. שלו במלון, okay. לשדר את הפרופיל שלו ואת העדפות שלו למלון, לנהל צ'אט עם המלון, לראות המלצות, לכל מלון המלצות למקומות שנמצאים... Uh, באזור שלו, אז יש את זה, uh, מערכת שקשורה לכל הסיפור הזה של רכש והזמנות uh, וניהול uh, ניתוחים של... Uh, של
2: uh, מדהים. Um... אני יכול להגיד לכם שזה מאוד בולט, שכאילו אחרי uh, שעה וכמה אנחנו מדברים? שעה ו-17 דקות, uh, אני השתכנעתי שאתם לא שם בגלל אבא שלכם, <laughs> כאילו זה לקח לי שלוש דקות בערך, <laughs> אבל מאז גם השתכנעתי ש... אתם כאילו מלאים לזה, מלאים בתשוקה לזה uh, as if, כאילו לא היה לכם שום קשר ל, 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 עם איזשהו דור קודם. Mm-hmm. Uh, מה שאני חושב שכן קיבלתם מהדור הקודם, הוא לא נמצא פה להגיד לו תודה, אבל אני חושב שזה מאוד בולט ויוצא לי, יש פרקים, אירון אמרת שאתה אולי קצת מכיר את הפודקאסט, יש פרקים שאני, זה מאוד uh, מרשים אותי הערכים שהגיעו מהבית mm-hmm. ואיך בסוף. הם משפיעים על קריירה של בן אדם, לא במובן של כמה כסף הוא עושה או לא וזה, אבל במובן של כמה הוא מחובר ואיך הוא רואה את הדברים שהוא עושה, כי יש הרבה דרכים לראות את מה שאתה עושה, ובין אם זה הערך של לבוא מלמטה ולהתחיל בקבלה ו-to earn your place, בין אם זה הערך של שיתופיות, זה שאתם משלימים אחד לשני את המשפטים, ו- ואתם גם באותה פגישה שנמצאת כל שבוע, וזה נחמד לראות, ו- 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 ויכול להיות שזו הסיבה גם שזה שונה מהרשתות מלונות שאני מכיר, כאילו בתור אה, לפני עולם הבוטיק, אה, אה, הרשת, הרשתות הגדולות, שזה הדבר היותר אה, סטנדרטי, אה, וזהו, תשמעו, היה לי ממש כיף. גם לנו היה ולא. באמת כיף. זה מאתגר <אנגל> להיות עם שניים, אז אני שמח שהצלחנו. זו פעם ראשונה שאתה עושה בעצם מ- שני שכן, אנשים, נכון? אני חושב שכן. ולא. <אח> אני די בטוח שכן <אח> אולי עוד פעם לא הייתה עוד פעם אחת עם זוג ארכיטקטים שהם שותפים יש להם משרד ארכיטקטים מדהים שנקרא xs וגם איתם זה עבד רק בגלל שהם השלימו אחד לשני את המשפטים <אח> זה היה אה, אה, פרק מדהים אגב אם אתם צריכים ארכיטקטים אה, אלה, ספציפית למלונות בוטיק בגלל שהם הגיעו אה, לקונספט של איך לעשות עיצוב במקומות שאין בהם הרבה מקום שיש בעיות נדל"ן <אח> כמו בישראל. <אח> 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 כן. אה, אז זה היה כיף, אבל גם איתכם היה לי מאוד 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 כיף, והיה נחמד לגלות שאטלס... רשת המלונות זה בגלל דפי זהב, ולא בגלל איזה סיפור מומצא כלשהו. ובכלל, הסיפור של אבא שלכם שהגיע מלהיות נהג מונית לשותף ברשת מלונות זה די מדהים. אז תודה רבה שחלקתם איתנו את כל זה. תודה שאירחת אותנו, ותודה לכל מי שהקשיב. אני לא יודע מה מספר הפרק, אני תמיד מאבד את המספר, זה 130, זה 140, זה משהו באמצע, אבל הדבר החשוב הוא ש... הפרק הזה אה, עולה לאוויר היום, ביום הפודקאסט הבינלאומי. יצא לנו קצת מאפן כי זה ראש השנה, ויש כאילו תחרות על איזה יום זה באמת, האם זה ראש השנה או שזה יום הפודקאסט הבינלאומי, <laughs> אבל זה גם יום הפודקאסט הבינלאומי. אה, אני שמח אישית אה, לעשות פודקאסט בכל שבוע, לא רק ביום הפודקאסט הבינלאומי, אבל זה כיף, כיף. כל מי שמקשיב הוא כנראה לא בפרק הראשון ולא השני, אלא בפרק העשירי או החמישים או המאה. זה גם אחלה הזדמנות להגיד תודה לכל החבר'ה שמלווים את הפודקאסט הזה כבר הרבה מאוד זמן. אפילו שאתם לא פה באולפן, אנחנו מרגישים את זה. והנה יושב פה ירון שאמר ששמע קצת פרקים ופוגש אתכם ברחוב, פוגש אתכם באימייל, זה מאוד 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 כיף. ואני יודע שאני אבוא לבקר אתכם בבושוויק, אולי פעם הבאה אני אסמס לכם לפני זה. אז נוכל להמשיך את השיחה על הבר. וגם לפחות עוד מקום אחד שבא לי לבקר, שאמרת אותו קודם, קראו לו פנטום? פונטנה, פונטנה. הוא ממש
1: פה לידך, אנחנו ממש
2: קרובים רגע, זה איפה שאני יושב באפרטיבו? כן. אה, פונטנה כי הכל מזרקות שם כן, זה המקום. זה המקום האחרון שפתחנו ביחד. אוקיי, לא, זה מדהים. ואני לא יודע אם אתם רוצים שאני אספר, אבל בחמש או שש, ממש שווה להיות שם. אתם רוצים? אה, אוקיי, לא, כי זה כאילו יותר, זה כאילו אפי האוואר, אני אף לא יודע אז תקשיבו, יש שם אפי האוואר, ממש שווה, עם אפרטיבו כמו באיטליה, עם יודעים לעשות שפריץ טוב. יש לנו גם את צליל, החרשית בבראר, צליל שהיא מדהימה והיא גם טובה באירוח, ויש שם את הקלמרים הכי טעימים שאכלתי בזה, קלמרים מטוגן, אני אשכרה זוכר את זה, כי הציפוי היה לא יותר מדי ולא מעט מדי, בוא נעשה את זה, הזיכרון הגרוע שלי ממש הצלחתי זה. מדהים. אז זהו, אז כיף שהייתם, ועד הפעם הבאה, ביי
0: ביי. תודה
2: ליאור, ביי נטרוק.